0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Enjoy-Your-Bike-Podcast neben mir, der Miesen. Hallo, wie immer. Ich bin Ingo Quentler. Wir sitzen heute, die, dies auf der Kamera sehen, tatsächlich so anderthalb Meter, fast zwei Meter auseinander Um äh, und äh, da werden wir auch tatsächlich nicht umhinkommen. Ich bin ja einer, der nicht so, ich, ich weiß nicht, ich rede gerne, ungerne politisch und so weiter, aber jetzt das Thema Corona, glaube ich, müssen wir in so einem Podcast tatsächlich mal zumindest ansprechen, auch als, als Firma, was wir so machen, wie sich das Ganze auf Sportler auswirkt und so weiter, ähm, war mir ein bisschen unsicher, ist genauso, bin ich mir genauso unsicher wie beim <lacht> Thema Ernährung. Ja. Wir jetzt <lacht> naja, aber es beschäftigt uns im Alltag
1: und ähm, wer ein bisschen mit verfolgen will, wie wir das so handeln, ja. auch mit unserem eigenen Sport und auch businessmäßig, Vielleicht haben wir ja, wir übertreiben sicherlich nicht heute. Nee, genau.
0: Wir wollen jetzt nicht unbedingt nur schlechte Laune verbreiten. Wir haben tatsächlich zwei, zwei äh, Menschen, die wir anrufen wollen. Wir wollen gar keine
1: schlechte Laune verbreiten.
0: Nee, nicht aber… Nur,
1: wir wollen gar genau. keine schlechte Laune verbreiten. Ja,
0: also es ist einfach so, wie gesagt, da kommt vielleicht auch mal das ein oder andere Gefühl hoch, wo man sagt, naja, das hat man erlebt, was auch immer, keine Ahnung, was erlebt man jetzt und… Wie geht man damit um? Wie geht man da als Sportler mit um? Was sind die Motivationen, die weg sind und wo wir schon bei Sportlern sind? Wir werden anrufen bei einem unserer Kunden, dem Janis, mit dem wir auch so ein bisschen befreundet sind. Genau, der ist gerade auf Mallorca. Ja, und das ist eine ganz interessante Geschichte, glaube ich, die, die er zu erzählen hat. Und dann werden wir mit dem Christian Hauptmann kurz telefonieren, der, der, der hier auch schon mal zum Interview stand. Genau, relativ. Anruf professionell als Sportler unterwegs. Genau. Profitriert, lädt aus Hannover. Jetzt, äh, mit dem haben wir auch schon mal ein Interview hier gehabt. Ein Podcast könnt ihr euch auch gerne anhören und mal fragen, ja, was ist, wie macht er denn das jetzt auch? Wie kann er denn trainieren? Und seine Wettkämpfe fallen weg und Hawaii-Quali und so weiter. Das ist ja für solche Leute auch sehr wichtig. Wobei natürlich insgesamt, wie ich es jetzt bei mir auch merke, ja, die Wichtigkeit von Wettkämpfen wird relativ schnell unwichtig, wenn, wenn eine derartige Krise auf einen zukommt. Ja, dann haben wir noch für alle, die überhaupt das Thema Corona gar nicht wollen, noch das Thema Ventile jetzt so als kleines Technikthema mit reingenommen. Ja,
1: ich hatte jetzt einfach gedacht, wenn wir nur einen Corona-Podcast machen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen, dann kommt man bei manchen und bei mir auch selber vielleicht ein bisschen drüber und nochmal und nochmal und nochmal. Also wir, deswegen haben wir ja, versuchen wir einen Mehrwert zu schaffen mit den Sportlern und für Leute, die jetzt einfach komplett vorspulen wollen und sagen, damit will ich gar nichts zu tun haben, wir haben ja auch viele Einsteiger und äh, dann habe ich mir ein Thema rausgesucht, was wirklich ein kleines ist, 15, 20 Minuten mal drüber zu reden, was was auch oft gefragt wird und wo ich oft noch merke, da gibt es so Anfängerfragen, das ist immer das äh, äh, Thema Ventile ja. und das kann man ja mal einmal im Podcast abhandeln und wenn es als, als Seitenthema ist, dann ist dieser Podcast dafür vielleicht gut geeignet, dafür nochmal 20 Minuten Genau,
0: und das wird äh, dann sozusagen gegen Ende passieren. Die Minutenangaben findet ihr in den Shownotes, wie immer, oder bei YouTube auch unten in den Kommentaren. Meistens sind die auch anklickbar, das heißt, man tippt da drauf und landet auch direkt dann bei Minute oder Stunde so und so und äh, kann da loslegen, sich das anzuhören. Ja, und ähm, ja jetzt ist so die, die, die Frage, wir haben vorher jetzt über, vor der Sendung gesprochen, Ja, reden wir ein bisschen persönlich über das Thema, wie es uns das betrifft, wie unsere Gefühle so sind. Und, ähm, und ich glaube, das schwankt ja auch teilweise von Tag zu Tag. Genau,
1: <lacht> lassen wir uns mal leiten hier. Also ja. es gibt ja kein, kein Skript und kein Plan. Ja genau, wie fühlst du dich im Moment? Eigentlich fühle ich mich sehr gut. Ein bisschen genervt eigentlich, dass du komplett damit befeuert wirst. Mhm. Also auch besonders privat, weil wir... Letztendlich auch jemanden haben, der im Krankenhaus in Paris arbeitet, mit dem wir, also meine Schwägerin kann ich ja so sagen, und dann, wenn man da oft telefoniert und diese schlechten Meldungen, jeden Tag schlechte Meldungen, das drückt natürlich aufs Gemüt, sagen wir es ehrlich, hm, ne? Hm. Und ähm, ja, ich äh, möchte jetzt auch einfach wieder Sport machen. Also ich habe letzten Samstag, letzten Sonntag war ich schön im, im Dice-Radfahren, hm. das war super. Und du hast es ja auch gemacht, du warst am Sonntag mit dabei. Dann steigt sofort die Laune, ne? Im Wald, ja, frische Luft, kommst, Also Aktivität. zumindest hat
0: man einfach mal, auch wenn man dann so das dice V fährt <lacht> oder schiebt und sich auf den Weg konzentrieren muss, dann ble bleiben mal die anderen Gehand die Gedanken weg ne, für, für zwei, ja, drei ja. Stunden. Ja,
1: also so geht es mir. Letztendlich bin ich, äh, äh, ich brauche was Positives und deswegen ist der Podcast ja auch wichtig. Tatsächlich ist Outdoor-Leben, äh, Sport vor sich hin machen und der Wald ist nun mal da fühle ich mich relativ sicher und auch wirklich zu Hause. Das ist wie mein Wohnzimmer eigentlich mein mm. Wald. Nicht mm. mein Wald, aber der, der bei dir, der, in der Nähe Wald. Der, ist, ne? genau. Und vielleicht identifiziert sich der ein oder andere von euch auch genauso, so, damit er sagt: Hauptsache, ich kann durchs, jetzt sind wir wieder mit dem Radl oder auch joggend oder, auch joggend oder nur spazieren gehen, durchs Feld gehen.
0: Mm. Na ja, hoffentlich. Da
1: fühle ich mich relativ sicher, wo ich mich nicht sicher fühle, ist tatsächlich jetzt irgendwie ganz befremdlich, weil du fragtest dich, so im Supermarkt einkaufen gehen. Boah, mm. kein Bock. Null Bock.
0: Okay, aber sind das dann Ängste, die du hast oder sagst, naja, jetzt laufen hier die ganzen Viren rum und ich könnte es auch kriegen oder ist es einfach so dieses Insgesamtgefühl ähm, oder die leeren Regale?
1: Die leeren Regale sind mir ja völlig schnuppe und das mit dem Klopapier, da kommen wir ja zu, das kann ja. ich auch gar nicht kapieren. Na, es ist irgendwie, Ich weiß es nicht. Ich habe so ein beklemmendes Gefühl, wo ich sage, ich fühle mich einfach nicht wohl, jetzt in einen vollen Supermarkt zu gehen und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, ich muss heute Abend mal ein paar Sachen Besorgungen machen. Hm. Da habe ich mir tatsächlich mit meiner Frau gesagt, komm, wir gehen um 10 vor 10. Um 10 schließt der Supermarkt, um 10 vor 10 gehe ich rein in der Hoffnung, dass am wenigsten Leute dann hm. sind. Hm. Und äh, die leeren Regale, es gibt immer was, also wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir Klopapier brauchen, das verstehe ich hm. überhaupt nicht, aber Tatsächlich sind es eigentlich, wenn ich jetzt das auch runterbreche, eigentlich nur die Ängste, dass mir irgendwas den Kindern antut. Letztendlich mhm. sind das so diese väterlichen Gefühle. Ich mhm. habe nicht viel Sorge um meine Frau und nicht viel Sorge um mich selber. Und natürlich habe ich auch die Meldung gehört, dass Kinder ähm, nicht in der großen Risikogruppe sind. Aber ich bin Vater, ich
0: liebe meine Kinder,
1: das ist so der größte Angstfaktor, den ich habe. Okay. Das heißt wie geht es dir damit?
0: Also. Ich habe tatsächlich gar keine Angst vor diesem Virus selber. Ich habe eher so die Befürchtung, weil ich jetzt mit Freunden in Italien auch gesprochen habe. Ein befreundeter, eben, also ein Lieferant oder den wir auch beliefern, der in Padova wohnt. Das heißt, so zwischen Venedig und, und Bergamo Milan sozusagen ist das da irgendwo gelegen. Und das war, das ist dann schon krass, da aus, mal, aus, aus erster Hand zu hören, was da abgeht. Mhm. Und das willst du hier so in Deutschland nicht haben. Jetzt muss ich, ja weiß ich nicht, meine, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, meine Frau ist halt auch Kinderärztin. Das heißt, die, wir sind medizinisch natürlich sehr interessiert. Das heißt, da saugt sie alles auf, was es so an Wissenschaftlichem gibt auch. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so diese Geschichte. Da Einfach zu sehen, dass man diesen Virus eingrenzt, ne? dass dieses medizinische System nicht aus dem Ruder läuft, weil das, was du in Italien und nicht nur aus den Medien bekommst, also bei den Medien muss man immer vorsichtig sein, ne? da kommt dann irgendwo mal eine Einzelmeldung und dass da mal jemand stirbt oder dann mal ein Arzt entscheiden muss, wen lasse ich sterben und wen nicht und solche Sachen, aber wenn du das dann von den Leuten vor Ort direkt hörst und sagst, das ist wirklich so und den ganzen Tag tatütata, also ich... Äh, wir haben ja Freunde, hier 3T ist ein Lieferant im Bergamo, da habt ihr das Video gesehen letztes Jahr im Herbst, genau. da waren wir da vor Ort. Den haben wir natürlich auch mal angeschrieben und mit dem, dem kommuniziert, ja was ist da los? Und dann schreibt er halt den ganzen Tag Tatütata, Hubschrauber, sonst wie. Ne? Da ist halt richtig Alarm und die haben halt in Bergamo 63 Todesfälle an einem Tag. Und dann merkt man schon, wo ich sage, okay, da muss ich, äh, muss ich wohl zugeben Oder da, da kann ich ist zumindest meine Meinung, dass diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt hier durch die Politik oder auch bekommen, nicht doof sind, zu sagen, naja, wir treffen uns mal nicht mit vielen Leuten auf, auf einen Schlag. Und das ist genau das, was du sagtest. Du hast,
1: wenn man halt im Ausland Freunde hat und wir jetzt, wie gesagt, in Paris und, und aus erster Hand Sachen mitkriegen und nicht durch die Medien gewaschen, dann, steigt, dann weiß man schon, was vielleicht hier in zwei Wochen bei uns passiert. Und genau. Das, das ist vielleicht so
0: ein bisschen… Und dann ist es auch wirklich so, dass ich ein ungutes Gefühl habe, weil du sagst, wir wollen draußen Sport machen und so weiter. Und das ist ja tatsächlich die Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, dass wir rausgehen können und joggen gehen können, Radfahren können. Und da sehe ich auch wirklich gar kein Anste an Ansteckungsrisiko. Aber, aber wenn jetzt, es dir verboten wird? Ja, und wenn es dir verboten wird, dann ist halt, das hast du halt ein Problem. Dann kannst du noch versuchen, heimlich im Wald zu fahren, aber das, glaube ich, traut sich dann auch irgendwie keiner so richtig. Aber ähm, dann ist es so wo ich Wenn ich dann hier die Leute sich tummeln sehe, wo ich sage, Mensch Jungs, warum, ich bin heute an der Markthalle da in Hannover vorbeigefahren und die war voll, wo ich dachte, na ja gut, die, der Markt an sich zum Einkaufen sehe ich ja noch ein, aber da sind halt auch so kleine Cafés, wo ich gesagt habe, okay, die ja, Tassen, ja. die kommen jetzt alle durchs gleiche Wasser da und sonst wie und ich hätte gar selber auch keine Angst da, mich jetzt anzustecken und sonst wie. Das kann ich sogar verstehen, dass man da sitzt. Aber tatsächlich dieses, diese, diese Kontakte zu vermeiden und zu sagen, okay, man verzichtet da jetzt mal drauf. Schwierig. Da habe ich drüber nachgedacht und gesagt, na ja, gut, die Cafés, die haben aber auch natürlich die ganz, sind natürlich die ganz gelackmeierten und die Restaurants. Da bin ich schon überlegen, ob ich die Hälfte meines Geldes äh, hinbringe, was ich sonst da ausgebe und sage, hier, ich spende das. Weil selbst wenn ich die Hälfte oder nur ein Drittel hingebe, ist das immer noch so, dass die vielleicht ihre Miete bezahlen können und wenn ich mir das gleiche dann zu Hause selber koche, spare ich sogar noch Geld, anstatt es da auszugeben. Also da weiß ich nicht, ob man da mal, eigentlich müsste man das mal, weiß nicht, Hashtag Rettet Restaurants und sagen, hier, scheiß auf den Staat, wir geben denen das, was wir sonst da ausgegeben hätten. Aber ist natürlich auch schwierig zu realisieren.
1: Aber Solidarität ist ja
0: sowieso ja. angesagt in jeglicher Form jetzt. Ja, jedenfalls ähm, den Blog von 3T, die haben einen schönen Blogeintrag eintrag gemacht, und da war ich dann, wenn dann aus, und dann haben sie auch geschrieben, zwei der Mitarbeiter, und das ist kein großes Team da, haben halt ihre ihre Großeltern oder zumindest ein, ein paar der Großeltern da verloren, da war ich dann schon in Tränen nah, das ist war schon krass.
1: Ja, dann rückt es halt immer näher und näher an dich ran, ne? Also, lest euch mal machst. den
0: Blog-Eintrag durch. Andererseits ist es dann auch persönlich, habe ich mit dem René, dem, dem Geschäftsführer da von, von 3T ja auch gemeldet, der auch gesagt hat, na ja, was bleibt uns anderes übrig, ne? Erst, sie sind jetzt zu zweiter im Büro, damit zumindest die Räder rausgeschickt werden und so weiter. Und auch nur die zwei dürfen ins Büro, die Rest machen, der Rest macht Homeoffice. Und er sagt halt auch, was sollen wir jetzt machen? Die haben, haben ein neues Bike, jetzt sind sie am Launchen und so weiter. Und dann meint er, ja, wir machen jetzt weiter. Und versuchen, da wieder aufzustehen. Und das ist wahrscheinlich auch das, ja was wir ja hier auch machen. Wir versuchen ja auch, am, unser Unternehmen am Leben zu halten und hoffen, dass die Kunden trotzdem vielleicht hier und da noch mal was bestellen. Weil das ist so, dass das wird, wird natürlich auch eine schwierige Zeit für alle wirtschaftlich.
1: Da kommen wir, wie wir das hier strukturieren. Das ist auch nochmal ein extra äh, äh, Part. Ähm, genau. Wir haben ja, glaube ich, ein bisschen Zeitdruck, den Christian anzurufen, wenn du das richtig gesagt hast. Wie ja, willst du so, das einsteuern?
0: Nee, das, ein bisschen haben wir noch. Okay. Der, der will irgendwann trainieren oder was auch immer, aber er kann das noch ein bisschen schieben, hat er geschrieben. Okay.
1: Okay. Nee, ich will dich nur ja. darauf hinweisen, dass wir uns nicht hier verquatschen genau. und nachher ver verpenst du das denn anzurufen. Was, ne? ich
0: übrigens, was ich übrigens ganz, ganz interessant finde, was für uns vielleicht auch gar nicht so ultra wichtig ist, weil wir Sportler sind und so weiter, es wird ja immer gesagt, Hände waschen und sich fernhalten und so weiter. Was ich selten höre in den Medien, ist so nach dem Motto, naja, versucht euch mal gesund zu ernähren oder, oder oder ähm, ja weiß ich nicht, ein bisschen Sport machen, viel schlafen. Also so diese typischen Sachen, wovon man gesund bleibt, äh, wird, kommt meines Erachtens zuvor. Stattdessen kaufen wir halt Klopapier und Mehl und Mehl ist jetzt auch nicht so unbedingt das Nahrungsmittel, zumindest das weiße nicht, wo man sagt, Na ja, das bringt mir viele Vitamine, weil... Wenn ich im Supermarkt gehe, es gibt kein Klopapier, kein Mehl und keine Nudeln, aber die Gemüseabteilung ist voll. Also ist wirklich voll, ist krass. Also wird, wird, wird gar nicht viel drüber reden. Das ist übrigens ganz, es ja diesen Hamsterkaufwitz. Ja, der ist natürlich, jetzt
1: geht ja durch WhatsApp, ja, ja jeder ja. schickt Bilder, jeder schickt Neuigkeiten. Ja, ja. Da sind ein paar Sachen auch wirklich zum Todlachen. und.
0: Und es ist, der Witz ist ja tatsächlich, dass in, in den USA stimmt es tatsächlich, die USA kauft Medikamente, die kaufen Medikamente und Waffen. Also ob das stimmt oder nicht, in jedem Fall ist der Witz ganz, ganz ja, ja, Also ja. wir
1: müssen ja irgendwie auch mal versuchen, nicht nur, das war ja auch unsere Idee hier, nicht alles so negativ genau. reinzureißen, also ein bisschen die lachen muss
0: irgendwie erlaubt sein, also machen wir jetzt auch Witz. Ja, die Italiener kaufen Zigaretten und Grappa, die Franzosen Kondome und Rotwein, was auch nicht schlecht ist, Holland, Käse und Haschisch. Schottland die kauft Schottland nur die kaufen nur Whisky und die Deutschen halt Klopapier und Mehl. Na toll, also vielleicht überlegen, ob man… Äh, wenn ist, die, das wenn unsere, irgendwann,
1: ist das dann unsere Kultur, Klopapier Schengen, und Mehl? Wenn der Schengen-Raum Raum wieder geöffnet
0: ist, könnte man sich ja überlegen, ob man vielleicht doch woanders hinzieht. Ja, was nehmen
1: wir denn dann? Äh, Frankreich oder was nehmen wir Es dann? ist
0: auch tatsächlich so, also ich muss ja tatsächlich zugeben, bevor überhaupt die Hamsterkäufe angefangen haben, dadurch, dadurch, dass ich mit meiner Frau natürlich an erster Quelle sitze und wir uns schon gedacht haben, dass mit dem Virus, wird sich nicht mehr aufhalten lassen, als man dann gemerkt hat, China und die ersten Fälle in Deutschland und so weiter. Hast du auch zwei Packungen Nudeln mehr gekauft? Es ist tatsächlich so, wo ich gesagt habe, naja, mal, mal eine Packung Nudeln mehr ist jetzt wirklich kein Problem. Aber wo ich im Leben nicht drauf gekommen wäre, wäre Klopapier und auch nicht Mehl. Ja. Ich habe es tatsächlich nicht verstanden. Also,
1: ich hab, wir haben also Mehl macht dann Sinn, wenn du zu Hause natürlich dein Brot
0: selber packen willst. Verstanden? Vielleicht da kann ich kann ich vielleicht noch gerade so einsehen aber es macht doch kein Mensch heute also kann mir nicht also ich weiß nicht was die Leute mit dem Mehl machen vielleicht machen sie hier diesen La Palma ähm, dieses ist das nicht auch weißes Mehl was Gofio, ich, meinst du nee gibt's nicht diese diese dieses Karneval ja, nicht, wo ja dieses, aber das ist ja Babypuder Ach, das ist Babypuder bringt jetzt aber auch alles durch sieht aber aus wie Mehl <lacht> Das stimmt, aber es ist ja jetzt springt aber ja. richtig. Ja. Und Klopapier, so, wo ich auch sage, na, im, das im Notfall, im Notfall dusche ich oder nutze ein Tuch und koche, mache, koche das, was auch immer. Also fand ich, finde ich crazy. Ich weiß nicht, ob das. Ähm ob das irgendwo noch in irgendein Ratgeber von von nach der Kriegszeit war, dass die ich kein kann's Klopapier ja sagen. hatten? Ich kann
1: es ja nicht sagen. Ich habe einfach das, das Gefühl, irgendwann war mal irgendwo Klopapier ausverkauft und dann hat es so eine
0: Massendynamik gekriegt. Ich oh, habe auch mit meiner kaufen. Frau gesprochen, ob es da irgendwo vielleicht in den 80ern, 70ern das wohl der Trend war, dass man Klopapier, Mehl mhm. und dann gab es auch diese Butterberge, die irgendwo angelegt also, wurden. Community, wenn ihr wisst, warum
1: Klopapier so begehrt sein soll
0: und ihr seid
1: einer von denjenigen, die fünf 20er-Packs gekauft haben. Ja, ich Schreibt jetzt, uns doch mal die Erklärung, damit wir die hier kundtun ja. können das nächste Mal.
0: Ja, jetzt dazu, was was ja wie, wie unsere Firma damit umgeht und wie wie ich mich natürlich jetzt auch äh, ja entschieden habe, hier auch im, im Team zusammen, also auch mit Leuten gesprochen habe, hier, was machen wir jetzt? Und dann habe ich, hab ich euch im letzten Podcast als Pick schon gegeben, diesen NDR-Podcast mit dem Drosten, mit dem Professor, der Virologe. der Ich glaube, der Podcast, an dem kommt keiner, der, irgendwie, der ist jetzt auch durch alle Medien der gegangen. Der ist durch alle Medien gegangen. Ich glaube, den hört auch fast jeder momentan. Zumindest äh, die Leute, die so ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Das heißt, den, den verlinke ich hier jetzt auch noch mal. Und dann war aber ein, ein, ein tatsächlich wurde mir vom Mitarbeiter geschickt, der hat das von seiner Frau, die hat das irgendwo rausgefunden, gab es am letzten Donnerstag äh, einen Artikel, der nennt sich Coronavirus, Why You Must Act Now. Und ähm, alles, was da drin steht, ist jetzt in Europa eigentlich umgesetzt worden, Social Distancing und so weiter. Ne? Und da... Das war für mich der Auslöser. Letzten Donnerstag am selben Tag noch, als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich gesagt, wir müssen unsere Leute nach Hause schicken. Homeoffice okay. und so weiter. Dann noch bevor die, ein Meeting einberufen hier. Genau. Noch bevor die Politik reagiert hat, habe ich reagiert und habe gesagt, okay, wir müssen jetzt sehen, dass wir diese ganzen Infektionswege so gering wie möglich halten. Bedeutet... Wenn hier nur noch vier Leute sitzen und nicht mehr 20, dann ist einfach, sind einfach 15, 16 Leute geschützt oder zumindest die sich nicht gegenseitig hier anstecken können. Damit schütze ich natürlich nicht nur die Leute, sondern auch unsere Firma. Wenn die, sagen, wenn, wenn, wenn die vier Leute hier vor Ort krank werden, haben wir immer noch 15, die zu Hause sitzen, die das ganze Geschäft weiterlaufen lassen können und so weiter. Und so müssen halt Maßnahmen ergriffen werden. Ich habe auch jetzt gerade gestern Abend nochmal ganz äh, auf die Schnelle mal so ein Update auf unsere beiden Webseiten, enjoyercamera.com enjoyerbike.com so ein kleines Corona-Update, wo ich dann das auch eingeschrieben habe, was machen wir und so weiter, das ist, ist vielleicht für euch als Hörer auch ganz interessant, das könnt ihr euch angucken, von der Startseite auch direkt der erste Banner, den man klicken kann und da werde ich auch Updates reinschreiben, wenn sich hier irgendwas ändert, ne? wenn wir den ersten Fall haben, was auch immer, ne? man weiß es ja nicht. Ja, und dieser Artikel, den könnt ihr euch an, an mal durchlesen, der ist auf Englisch. Ähm, da sind so ein paar Kernaussagen, die ich hier vielleicht auch mal zitieren will, weil vielleicht auch, falls ihr das noch nicht kennt, das ganz interessant ist, dass man sagt, ja, ein, ein Tod sozusagen bedeutet 800 wahre Fälle. Und das Interessante daran ist, dass ja viele Länder nur wenig Fälle hatten, wie zum Beispiel Spanien. Madrid, 17 Tote und nur 600 offizielle Fälle und dann steht in diesem Artikel halt auch drin, in, in echt waren das wahrscheinlich 10.000 bis 16.000 Fälle, die unsichtbar in Madrid rumgelaufen sind und dadurch ist jetzt Spanien komplett explodiert, weil die es einfach nicht mitbekommen haben. Und wir haben in Deutschland vielleicht das Glück, dass wir es Dadurch, dass wir relativ wenig Tote haben, relativ viele Fälle und jetzt schon die Maßnahmen greifen, vielleicht kommen wir glimpflich raus, dass das Medizinsystem nicht zusammenbricht, aber Spanien, Italien und so, wie wir es ja aus erster Hand, Frankreich, Paris aus erster Hand erfahren haben, bricht halt zusammen und das war stand halt alles in diesem Artikel halt drin, ne? dass man auch sagt, die die Sterblichkeitsrate geht hoch, wenn das Krankenhaus überfüllt ist. Das bedeutet ja nicht, dass ein Corona-Kranker nur sterben muss, es kann ja auch sein, es kommt einer mit dem Herzinfarkt und die ganzen Intensivplätze sind weg. Dann äh, war tatsächlich ein Kommentar bei uns äh, bei YouTube, da wo einer geschrieben hat, der ist jetzt tatsächlich hat, hat, hat einen Sturz gehabt. Er hat dann geschrieben: Ja, was wäre denn glimpflich zum Glück? Was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt im RTW ins Krankenhaus äh, gefahren wäre und ich hätte keinen Platz mehr gekriegt? Ja. In Anführungsstrichen. Und da denkst du dann auch drüber nach? Okay, vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger fahren. Jetzt, wie gesagt, jetzt ist es vielleicht noch der beste Zeitpunkt, ins Krankenhaus zu kommen, aber wer weiß, wie das in ein zwei Wochen ist. Ja. No, und das, das war so ganz und das das steht da halt alles äh, schwarz auf weiß und dann habe ich gesagt, okay ähm, es, äh, tatsächlich ein Zitat, there's one simple thing that we can do, and that works, social distancing. Und ja. das ist jetzt ja auch in den Massenmedien angekommen, dieses Wort Social Distancing. Sieht ja jeder schon die Pressekonferenz genau. von Angela Merkel,
1: wo alle mhm. schon getrennt sitzen, die ja. Journalisten. Das ja, ist ja, auch wir ein krasses sitzen, Bild. Ne? Wir
0: sitzen jetzt weiter auseinander, wir haben das Fenster hier auf, vielleicht hört er die Vögel, wahrscheinlich nicht, die Mikros Aber wir so haben gut. ja auch
1: für uns die Entscheidung getroffen, genau. wir fahren auch nebeneinander im Wald Fahrrad. Ja.
0: Und deswegen, wir,
1: wir sind wenn so, ihr so, aber diese Frage stellen wollt, warum sitzen wir denn hier zusammen? Ja, aber zum Beispiel Ingo und Dan sitzen zusammen, aber... Mein Kollege Matthias und denn, wir teilen uns sonst ein Büro, sitzen
0: nicht zusammen. Genau. Und wir haben zum Beispiel Christian Haupt, der wohnt hier in Hannover. Hätte ich sagen können, ich lade dich ein zum Podcast. Nee, jetzt wir rufen dich an, lieber. Wir rufen dich an. Genau. Und das ist so die Geschichte. Und so macht es, ich, ich weiß nicht, wie, wie er das zu Hause macht. Bei mir zu Hause ist das auch so. Mein Sohn ist jetzt zu Hause. Ich habe ihm gesagt, zwei, drei Freunde, mit denen du dich immer verabreden kannst. Aber nicht den vierten und nicht den fünften und nicht noch einen, der irgendwie in einer anderen Schule unterwegs war und so weiter. Einfach, da müssen wir halt jetzt einfach mal durch. Hilft ja nichts. Ja und so haben wir das äh, hier gelöst und äh, war so eine kleine Sitzung, die ich ein, einberufen habe letzte Woche. Bis jetzt, äh, bis jetzt bestellen auch noch Kunden, also wir sind jetzt noch nicht, wir haben über tatsächlich ehrlich gesagt auch über das Thema Kurzarbeit hier schon gesprochen. Müssen es derzeit noch nicht umsetzen, aber vielleicht müssen wir zumindest ein paar Leute in Teilzeit schicken und so weiter. Wir wissen es noch nicht. Ne? Das, kann, das kann passieren, muss, muss nicht äh, passieren, aber zumindest muss man über alle Eventualitäten nachdenken hier. Das ist auch so eine Sache. Derzeit hoffentlich können wir es also, vermeiden, man weiß es aber nie.
1: Also was bei uns ziemlich gut funktioniert, ist die Werkstatt, ja. dass der Zusammenbau von neuen Fahrrädern funktioniert. Die persönliche Abholung tatsächlich auch funktioniert, aber es ein bisschen mehr mit Distanz ist, dass wir jetzt nicht im Prinzip jemanden hier noch ähm, ähm, praktisch ein Bike-Fitting geben können am, am Tag der Abholung, sondern das nachholen müssen, mhm. aber dass ein, ein Produkt abgeholt werden kann, das kann man hier relativ schleusen, ja. schleusenmäßig gut durchziehen. Und äh, das heißt, die Werkstatt funktioniert gut und unser Lager funktioniert auch gut.
0: Genau, das Lager funktioniert äh, einwandfrei, das, äh, auch da sind äh, Maßnahmen getroffen worden, also die Mitarbeiter gehen nicht mehr irgendwo abends weg, die fahren nur noch zur Arbeit, arbeiten da fahren wieder zurück, das ist so ein kleiner, kleiner Kreis von Menschen, die, äh, die da nicht sozusagen mehr Kontakt zu, zu Dritten haben, Die äh, das ist natürlich auch ein sensibler Punkt und dass das weiterläuft und dann die, die Zusteller selber auch, die der DPD, DRL und so weiter, habe ich jetzt selber hier erlebt gestern, DPD kommt. Liegt ein Stapel Pakete vor der Tür und der Mann steht zwei, zwei, zwei Meter weiter weg. Wir nehmen die Pakete rein. Dann, dann nimmt er hier natürlich auch noch Pakete wieder mit und es ist auch keine Unterschrift mehr zu leisten. Das heißt da auch, und das finde ich auch richtig, das ist schon, der, der trifft natürlich 200 Leute am Tag. Kann er nicht jedem, wenn er jedem den Stift in die Hand drückt, ist vielleicht auch nicht so das Wahre. Ich habe auch gesehen, einen GLS-Fahrer, der mir entgegenkam, den hat man schon gesehen, der hat so eine Schutzmaske gehabt, die er so neben sich hängen hatte, der sah, habe ich ins Auto reingeguckt, habe ich sie durch Zufall gesehen, weil ich mit dem Rad unterwegs war heute Morgen. Ja. Also ja. ich
1: benutze die auch, die Schutzmasken, die werden ja viel diskutiert und auch eine, da ja, oft wird man dafür belächelt, dass die ja gar keine Funktion haben und welche, ähm welche Güteklasse, diese, da gibt es so Klassen, ab wann die Masken wirklich so dicht sind, dass du auch da praktisch einen Artenschutz hast. Was, was ich ziemlich gut finde, bei dir habe ich es jetzt auch wieder bemerkt und ich versuche wirklich gut zu vermeiden, mir ins Gesicht zu fassen und die Leute, die den Podcast sehen, du hast jetzt auch irgendwie schon viermal ins Gesicht ja, gefassen ja. Und, und ich auch einmal ins Auge, aber ich versuche mich darauf zu konzentrieren und tatsächlich hilft mir die einfache Maske, dass ich nicht so oft ins Gesicht fasse, weil ich weiß, ich habe diese Maske im Gesicht. Also Okay, wann setzt du die auf? Na, jetzt habe ich so, die letzten Tage habe ich so fast immer, wenn irgendwie was, wenn ich hier durch die Gegend laufe.
0: Ach, also ja. draußen? Nee, hier drin auch. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, du bist ja auch selten
1: hier. Ja, ja, ich mache ja,
0: also ich bin ja auch im Homeoffice, <lacht> genau. bis auf zwei, drei Stunden die. Genau, aber ich hatte,
1: ich hatte auch äh, vorgestern im Lager was zu machen, trage ich die auch. Ich trage sie ja auch, wenn kein kein, kein anderer Mensch da ist, weil ich einfach.
0: Also ich nicht will vermeiden, dass ich mir im Gesicht rumfummel. Das heißt, es ist eher, es ist jetzt nicht so die Nummer, du, weil wenn du im Lager alleine bist, kannst du dich ja von keinem anstecken, sondern aber ich eher kann so trotzdem meinen Finger in den Mund stecken. Aber du, es ist tatsächlich so diese Nummer, ich fasse genau. mir nicht ins Gesicht. Genau. Okay. Und also Reminder was ich, mehr oder weniger. Genau.
1: Und was ich auch vorstellen, was ich mir auch vorstellen könnte, jetzt habe ich ja zu sei Dank noch Masken, ähm, notfalls so ein Bufftuch, was ich beim Radfahren auch habe, zu nehmen und sage, hier mache ich das Bufftuch davor. Einfach nur, um, um klar zu machen ich fasse mir unkontrolliert ins Gesicht. Ja, ja, klar. Du Mach's auch, ja, ja. machen wir alle. deshalb also gibt es ja ein
0: lustiges Video, auch bei WhatsApp, wo eine gesagt hat, ja, wir, wir lernen jetzt nicht mehr durchs Gesicht zu fassen. Und Also irgendeine Politikerin, ich weiß nicht, Franzose, Engländer, weiß ich nicht genau, und dann macht sie, um die ihr Seite umzublättern, schön diesen Finger ablecken, blättert ihr Seite um, redet aber gerade drüber, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Und im Hintergrund stehen auch Leute, die sich durch ja, die Haare gehen. Also, also du kriegst es gar nicht. Aber und, du was kriegst ich, diese Sachen nicht vermieden. Ne? Und was ich lustig. auch
1: gut finde, selbst wenn, wenn, wenn Kunden kommen und was abliefern und auch wir diese Distanz haben, weil zum Beispiel ein Fahrrad wird dann gebracht, ja. das passiert bei uns vor der Firma, nicht in der Firma. Das heißt, mhm. da, da ist wirklich ganz, aber wir klar, haben mehr ja so
0: ein Seiteneingang, so ein Lagereingang, genau. genau. Ähm,
1: was ich ziemlich entscheidend finde, ist, dieses Signal zu geben, ich will dich nicht anstecken, indem ich eine feuchte Aussprache habe. Mhm. Und ich habe das aber auch verstanden mit dem, mit dem, mit dem Schutz, dass du im Prinzip mit dieser normalen Maske, die ich habe, ähm, nicht den, den, praktisch diese Atemwolke Genau. Aber eine feuchte Aussprache ist eine feuchte Aussprache. Wer hat es nicht schon mal? Ja, ja. Und ihr hört das ja, wenn ihr den Podcast habt. Ich habe vielleicht auch nicht die sauberste Aussprache. Mhm. No? Du hast eine viel, also manchmal merke ich das, du hast eine, eine, eine klarere Aussprache als ich. So sind wir Menschen, Ahnung, du, genau. ja, aber. Und ich finde das Signal auch gut, du, ich will dir nichts. Äh, genau. äh, das finde ich ja auch mal wichtig, dass wenn, wenn bei mir mal eine feuchte Aussprache sein sollte, dann habe ich zumindest dieses Ding vor mir kleben. Ja. Und was soll ich denn sonst machen? Ich habe ja. ja auch nicht ein Areal von diesen super
0: tollen Masken zu Hause. Woher soll ja. ich denn die kriegen? Ja, und wenn, sind wir halt tatsächlich immer in 1 zu 1 Situation. Wir haben sowieso keine Öffnungszeiten bei Enjoy Your Bike. Bei Enjoy Your Camera hatten wir sie. Die sind natürlich jetzt, da kann jetzt keiner mehr rein spazieren im genau. Laden. Es gibt ja aber immer noch die Möglichkeit, sich was zur Abholung zu bestellen. Das können wir wieder an dem Lagerausgang überreichen.
1: Das jetzt, funktioniert
0: ziemlich gut. Wir können auch, wir, wir, machen, versuchen viel. Fahrradberatung machen wir weiter. Über Telefon hauptsächlich. Oder, und wenn einer ein Fahrradprobe fahren will, können wir das auch draußen machen. Wo man sagt, na, gehen wir zum Seitenangang raus, wahren den Abstand, dann kannst du das Fahrrad auch mal Probe fahren. Das sind ja alles Dinge, die wir, ja, dadurch, dass wir sowieso nur mit Termin arbeiten, bei uns gar kein Problem ist. Und, ähm, wir haben natürlich jetzt auch Kunden, die unbedingt ihr Fahrrad noch abholen wollen, bevor, bevor sie einfach, wenn sie aus einer anderen Stadt kommen und da wird abgeriegelt, bevor sie das Rad nicht kriegen. Genau. Aber die Abholung ist
1: gewährleistet, das wird halt ein bisschen geschleust.
0: Genau. Nee, ja, Also das äh, ist bei uns so eigentlich, glaube ich, jetzt so ganz gut organisiert, dass jeder Mitarbeiter möglichst wenig, wenig Kontakt zu Fremden hat und dass wir da... Zumindest von unserer Seite alles hoffentlich so weit richtig machen, wie es uns möglich ist, ohne das Geschäft hier aufgeben zu müssen.
1: Und wir haben einen riesen Vorteil, ähm, wenn ich das zumindest mal in, in, in Mini-Werbung für uns machen darf, wir verkaufen unheimlich wenig Räder von der Stange. So hm. sage ich mal, jetzt nehmen wir mal so ein großes Fahrradgeschäft, was dann irgendwie 500 bis 1000 Räder auf der auf Fläche hat, wo man hm. dann eigentlich hingeht und sagt, ach, jetzt gucke ich mir das mal an und diesmal an. Hm. Und Wir machen ja viel individuelle Sachen, das haben wir schon zigmal besprochen und viele Leute sind dessen sich bewusst, siehst, das habe ich mir ins Gesicht gefasst. Ne? Also das wäre ja nicht passiert, hätte ich die Maske gehabt. Ja, ja. Ähm, aber es fällt mir dann manchmal zu spät auf. Und ähm, Entschuldigung, bin, noch unter, äh, bin jetzt rausgekommen. Aber äh, wir machen halt viele individuelle Farben, individuelle Zusammenbauten. Da muss man viel telefonieren mit den Kunden, <lacht> ja, ja. besprechen, wie soll das gebaut werden. Und damit haben natürlich jetzt Leute, die sagen, ich möchte mir eh mein Dreambike zusammenstellen. Die kann ich ja auch anrufen. Und das genau. klappt ziemlich gut tatsächlich. Anrufen klappt wirklich, wirklich gut, weil wir können auch viel am Telefon zusammen besprechen. Genau. Und das, Pro, wo, wo ihr gesagt, wisst im Podcast dann, dann man schon, man welche Kassette, welche Farbe, was willst genau. du haben und dann gehen sowieso
0: fünf, sechs Wochen ins Land. Ja, das, wenn man es dann einfach telefonisch bestellt und wenn man noch mal ein Rad angucken will, ist es auch okay, wenn man vorher telefonisch schon genau. viel abgewurstet hat. Dann schickt man natürlich auch noch den Link zu dem Podcast mit mitgeritzelt, dass man über, <lacht> über, über die Übersetzung nicht noch mal lange sprechen muss. Nein, und dann ist es natürlich wirklich so, wo man sagt, okay, wir, die zwei Räder, die du vielleicht Probe fahren willst oder nochmal angucken willst, das machen wir jetzt Gott sei Dank bei dem Wetter hier einfach vor der Tür und gut ist.
1: Das ist ein Riesenvorteil, den ja. wir hier haben. Ja, Also wir sind da vielleicht in einer Sonderposition, weil wir ja. viel verschicken und auch äh, viel individuell bauen mit unserer Werkstatt.
0: Ja, ja. ja. Nee, so, so haben wir es jetzt alles geregelt, hoffen, wünschen allen natürlich Gesundheit, also auch den Mitarbeitern vor allem und wie gesagt, hoffen, dass wir halbwegs, dass die wirtschaftliche Lage halbwegs glimpflich überreden, da muss man ganz offen drüber reden, weil die Mitarbeiter, die hören ja den Podcast jetzt auch und wir hören jetzt das Wort Kurzarbeit vielleicht und erschrecken sich, aber wahrscheinlich macht sich ja jeder Gedanken drum und das selbst selbst wenn das passiert, hoffe ich, dass wir hier irgendwie halbwegs gut rüberkommen. Wir sind eine kleine Firma, haben aber eigentlich finanziell zumindest keine großen Verbindlichkeiten, so dass wir es eigentlich hinbekommen müssen und noch, jetzt stand heute Mittwoch, es sind immer noch Bestellungen da. Vielleicht haben wir auch Glück, dass wir so in Branchen sind, Foto und Fahrrad, wo jetzt Leute, die zu Hause Homeoffice haben oder vielleicht auch in Kurzarbeit geschickt werden, dann sagen, naja, dann kümmere ich mich um mein Hobby, und dann kommt vielleicht auch noch mal eine ein oder andere Bestellung. Wir werden es sehen. Kann, kann keiner vorhersagen, aber irgendwie als Menschen, glaube ich, oder als Gesellschaft. Und da sehe ich die Politik auch Momentan relativ gut dabei, dass sie sagt, na gut, wir, wir versuchen euch irgendwie zu retten ne? oder oder zu unterstützen und da sind wir vielleicht gar nicht als Versandhändler gar nicht die erste Adresse, sondern die die Einzelhändler, der Einzelhandel, der jetzt wirklich einen Monat Umsatz wahrscheinlich verlieren wird, dann die, die, die Restaurants, die Umsatz verlieren, Cafés, Bars und so weiter, deswegen da muss und da geht's nicht und da kann nicht die Lösung sein, Kredite zu vergeben, weil die helfen nicht weiter, weil irgendwann dann ist man ein halbes Jahr später insolvent, weil man den Kredit nicht abbezahlen kann.
1: Also was ich, da kann ich naja, wir reden offen miteinander, ich habe heute Morgen mit Cervelo telefoniert, wir machen ja auch Cervelo-Bikes und ja. da war auch mal die Frage, wie sieht die Situation aus, wie handelt ihr das und wie ist das bei euch so, also das, was wir euch gerade mitgeteilt haben, auch was den Showroom angeht und, und so, da habe ich gesagt, nein, Showroom, bei uns gibt es ja eh nur Termine und wir regeln das wirklich ziemlich gut ab. Mhm. Das heißt, man kann so ein Rad sehen, aber wir finden mit dem Kunden so ein Schleusensystem, wie das funktioniert. Wir haben hier nicht eine offene Tür. Das bei uns im Prinzip es ist sowieso nur ein einziger Kunde, der hier sein könnte. Es gibt niemals jetzt die Möglichkeit, dass fünf Leute gleichzeitig im Showroom stehen. Ja. Das, das geht gar nicht. Und auch ähm, die Mitarbeiter sind davon im Showroom getrennt durch ihre Büros. Also dieser Zugang ist gar nicht machbar. So haben wir das eingeregelt. Und dann hat ich, ich, ich verrate ja nicht, wer, aber die Firma Cervelo hat gesagt, das ist jetzt nicht in jedem Laden so angekommen. Mhm. Sondern es soll wohl auch Läden geben, die gesagt haben, naja, wir sind ja ein Fahrradgeschäft. Ich bin ja serviceorientiert. Ja, das bedeutet aber nicht letztendlich den Verkauf. Ein Fahrradverkauf ist vielleicht jetzt nicht so, dass ich das im Showroom jetzt durchziehen müsste. In der Reparatur mhm. vielleicht, mhm. weil jemand mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren muss oder einen Notfall hat, das ist völlig verständlich. Aber so der klassische Einzelhandel, das scheint wahrscheinlich auch nicht bei jedem anzukommen. Und ich mache mir bestimmt viele Feinde, wenn ich sage, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das, also die haben den Lassen da einfach offen? Genau, und dann haben sie dann am Eingang Desinfektionsmittel so wie der Eingang vom Krankenhaus, da bitte Hände mhm. desinfizieren, das würde, mir das, persönlich, ja nicht, nee. das würde mir persönlich gar nicht reichen.
0: Ich habe auch den Blumenladen hier gesehen in Linden, wo ich das sage, ist mir ist völlig offen? Das ist mir völlig unverständlich. Ja? Aber andere
1: Blumenläden, habe ich gestern in der Reportage gesehen, haben alle ihre Blumen verschenkt und abgeschlossen.
0: Ja, ja komische, komische Sache. Also das ist natürlich jetzt, muss, muss man auch erstmal mit umgehen können. Wie gesagt, ich hoffe nur die Politik kriegt das irgendwie hin mit so einer Art Fonds. Ich habe schon selber überlegt, so eine Webseite oder mit unserem Kanal zu sagen. naja, diese Idee mit diesem sein das, was man sonst ausgegeben hat beim Restaurant, den Leuten einfach ein Drittel, die Hälfte spenden, wenn das überhaupt äh, finanziell geht, eine Webseite aufzubauen und das vielleicht publik zu machen. Vielleicht geht das viral und ganz Deutschland geht los und steckt den den Restaurantbetreibern ein paar Euro zu und sagt hier, ich bin zwar nicht also. gekommen, aber ihr könnt vielleicht könnt vielleicht überleben. Oder ja. wir machen es indirekt über die Steuerein, was wir auch bezahlen. Die Steuern zahlen wir ja auch, dass es der Staat übernimmt.
1: Also wenn ich unseren Stadtteil hier sehe, wo wir sind und wenn wir jetzt mittags essen gehen und, und dann kann ich ja ungefähr mir ausdenken, wie viel Geld wir die Woche über hier in der Mittagspause lassen. Ja. Dann denke ich jetzt vielleicht mal in meinem regionalen Feld. Mhm. So, genau. Da kann man ja was auf die Beine stellen, aber... Ähm, so weiß ich jeder, nicht. jeder selber vielleicht ja. äh, überlegen, wie er da, was er so als Solidarität mh, da tun will. Das, ja. Also eine deutschlandübergreifende Webseite für sowas, glaube ich, funktioniert nicht.
0: Keine wie Ahnung. machst
1: du die Verteilung? Also ich würde ja.
0: dann eher in meinem Stadtteil gucken, dass ich die Leute nicht im Stich lasse. Genau, genau. Das war auch so meine Idee. Mal beim Zentrum vorbeigehen und sagen, Jungs, ihr ja. kommt zwar nicht zum Essen, aber ich habe da 50 Euro Trinkgeld. Was auch immer, ne? Und Betrag X. Immer,
1: immer mal selber analysieren, wie man so durch die Welt geht, dass man da vielleicht auch an die anderen einfach denkt.
0: Ja. Solidarität ist doch jetzt überall angebracht. Genau, genau. Gut, dann würde ich jetzt mal zum Thema Corona und der Sport übergeben. Das ist auch das, wo wir gleich dann die Interviews führen werden. Ich habe da ein interessantes äh, Fundstück in Italien gefunden. Das ist jetzt irgendwie so ein Strava-Club, der nennt sich Club Rafa Quarantin 500. Weil die dürfen natürlich draußen nicht fahren und die fahren jetzt wahrscheinlich alle auf Zwift diese 500 Kilometer in einer Woche. Wo du sagst, aber okay, aber solche Ideen entstehen dann, wo ich sage, naja gut, Rafa 500, nur Indoor, finde ich auch ganz sympathisch.
1: Also was ja auch klar ist, irgendwann musst du ja vielleicht auch mit ein bisschen geilen Humor da rangehen. Was ja. man, wie gesagt, ich möchte auch diesen Podcast nicht haben, dass alles nur schwarz ist. Und aber ich habe auch, auch schon Lust. gehört,
0: dass die Italiener viele Rollentrainer kaufen im Moment. Weil die <lacht> dürfen ja tatsächlich auch zum Sport nicht auf die Straße. Was ich ja. übrigens ganz cool finde, was ich heute Morgen, glaube ich, gehört habe, Belgien hat jetzt auch eine Ausgangssperre. Und die haben explizit, Sport alleine machen, draußen ist okay. Da kommen wir ja nachher
1: nochmal zu, was wird uns wahrscheinlich erwarten. was, ja. was ist. Wenn wir den Podcast dann sechs Monate später hören, den wir heute hier fabrizieren, ja, ja. was wir dann wohl alles erzählt haben, was, was, was ja, interessant. Ich ja, finde ja auch.
0: Das ist ja tatsächlich, ähm, ja, was, 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 was ist denn für uns Sportler? Momentan ist es ja tatsächlich so, Fitnessstudios hinzu Ich habe Montagabend als einer der Letzten noch bei uns in der Halle einmal Tennis spielen dürfen. Das heißt, Tennishalle ist zu, das heißt, Tennis kannst du schon... Schwimmbäder spielen. sind so. Schwimmen geht nicht mehr, das heißt, du kannst kein Schwimmtraining mehr machen. Da sprechen wir sicherlich mal Christian an, wie der es momentan macht nachher. Ja. Wie trainiert man schwimmen, wenn man kein Wasser hat? Ähm, <lacht> <lacht> und die Seen sind leider noch zu kalt. Dann... dann ähm, ja, was, was, was haben wir noch? Dann ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die größte Angst für mich ist, ja, macht ihr jetzt tatsächlich ihr so eine Ausgangssperre wie in Frankreich und sonst wie, ich darf, oder Italien, ich darf gar nicht mehr raus. Was ich tatsächlich für, was ich zweischneidig sehe, ich sehe es, zur einen Seite sehe ich es als totalen Schwachsinn, weil draußen stecke ich mich nicht an, wenn ich alleine Sport mache oder wenn ich spazieren gehe mit meiner Frau oder sonst wie oder, oder als Familie spazieren gehe. Auf der anderen Seite sehe ich den Grund, den sie machen, ist natürlich der, dass die Leute dann trotzdem rausgehen und sich da dann mit 50 Leuten treffen und Quatsch machen. Und gerade so Jugendliche, die vielleicht noch nicht so ganz äh, das Thema ernst nehmen oder wer auch immer. Ne? Es gibt ja Schichten, die sagen, na ja, machen wir eine Corona-Party sonst wie. Und dann muss die Politik natürlich reagieren und sagen, ja, wir lassen euch gar nicht mehr raus. Und dann müssen alle darunter leiden, dass die anderen Leute irgendwie Mist gebaut haben. Also Macron, Schwierige in, Frank Sache.
1: In, Macron in Frankreich hat es auch ziemlich gut auf den Punkt gebracht habt ihr das nicht verstanden, dass ihr nicht im Café sitzen sollt? Ja. Ja, die Leute verstehen es nicht und die verstehen es dummerweise nur mit rigoros einem Verbot und das ist natürlich traurig, dass wir Menschen so gepolt sind, dass wir immer versuchen drumherum zu schlawinern, also ich nehme mich jetzt dann vielleicht auch nicht aus, aber mm. ich, es war, Frankreich war für mich so der Augenöffner, wo ich sagte, dann muss, und das hat er gut gemacht, der Macron erstmal sagen, nein, jetzt ist, nein, mm. ich verbiete das jetzt. Mm.
0: Ja und hier in Deutschland, ich erwarte das auch. Ich hoffe jetzt tatsächlich für mich persönlich als Sportler, dass die belgische Lösung kommt, weil dann kann ich wenigstens noch mit dem Fahrrad oder mit, mit mal joggen gehen
1: draußen. Ja, wir rufen jetzt ja auch noch den Janis an, der genau. in Mallorca ist, wie die Situation ja, da ist. Ja, und dies, also und, äh, lassen wir uns ähm, mal überraschen.
0: Ich glaube auch, dass das gut ist, vor allem jetzt, wenn man unabhängig vom Sportler, dass man die Menschen sagt, hier, ihr dürft spazieren gehen zu eins, zu zweit, weil das ist, finde ich, wie wichtiger als diesen Sport draußen, sondern einfach die der Autonormalverbraucher geht vielleicht spazieren sitzt den ganzen Tag zu Hause in seiner Wohnung. Das ist fürs, ja, fürs Gemüt sicherlich auch nicht das Beste. Jetzt haben wir ein Einfamilienhaus, da ist es vielleicht, selbst da ist es schon fürs Gemüt nicht das Beste, aber überleg mal, du hast eine drei, vier Zimmerwohnung oder egal was und sitzt da vielleicht zu viert aufeinander und Quarantänesituationen für zwei Wochen, wenn man wirklich Corona hat oder ein Verdachtsfall ist, ist ja eine Sache, aber so als Mensch, der jetzt kerngesund ist, deswegen, ich glaube, man muss die Leute rauslassen, und man muss dann aber scharfe Regeln machen, und sagen, okay, nicht mehr als zwei oder nicht mehr als diese eine Familie. Und das, das wäre so mein Wunsch, wenn es so weit kommt, dass die, dass ich hoffe, dass die Politik sagt, okay, fahrt doch, fahrt doch mit, macht eine Radtour zu zweit, aber seht zu, dass ihr euch nicht irgendwo tummelt. Ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie, gibt es jetzt nicht irgendwas mit, ich habe es jetzt gar nicht so ganz verfolgt, dass man maximal zehn Leute irgendwie auf der Straße sein dürfen, ich habe keine Ahnung. Das, du ich glaube, das ist Updates, ganz neu, das ist, ist relativ neu glaube ich, meine Frau hat irgendwas erwähnt heute Morgen.
1: Wir nehmen den Podcast auf am Mittwoch, den 18. März, er wird ja. publik am Donnerstag, den 19. März, also wenn sich über Nacht irgendwas ändert, wundert euch nicht. Ja. Ingo, was ist denn deiner Prognose in zwei Wochen? Haben wir in Deutschland Ausgangssperre? Mein Gott, wir haben ja nichts zu verlieren. Was, was sagst du? Ich bin da
0: relativ sicher, ja. Ich bin mir auch relativ sicher. Ich Und hoffe, eine, wie Corona. gesagt, ich hoffe auf eine, auf eine gemäßigte, dass man noch spazieren gehen darf. Aber das ist auch so meine einzige Hoffnung. Ansonsten haben wir unsere Kinder auch schon vorbereitet. Wenn diese Ausgangssperre ist, dann dürft ihr euch mit euren Freunden halt auch nicht mehr verabreden. Dann ist es vorbei. Ja. Aber wir werden es sehen. Also die 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 Maßnahmen seit letzten Montag, zu sagen, alle Restaurants zu, alles äh, runterfahren, die Ergebnisse wird man nach, so wie ich es verstanden habe, nach zehn Tagen sehen, ob die ob es eine Abflachung gibt oder zumindest kein großes Wachstum mehr. Das heißt, alles was jetzt, jetzt haben wir wirklich täglich viele, viele, viele neue Fälle, erst in zehn Tagen können wir sehen, ob das greift, weil, weil die Zahlen, die wir heute haben, das ist, steht übrigens auch in diesem englischen Artikel drin, die Zahlen, die wir heute haben, sind eigentlich die Zahlen von vor ein, zwei Wochen. Fand ich ganz gut
1: von René, dem Geschäftsführer der Firma 3T in Bergamo in, in Norditalien, der dann auch sagte, naja, zumindest sind die Neuinfektionen mal runtergegangen. Fand ich genau. auch eine interessante Meldung. Ja. ja, wir versuchen immer so ein bisschen auch den sportlichen Aspekt hier noch natürlich nicht zu vergessen. Sonst machen wir machen hier keinen Virus-Podcast, sondern wir versuchen ja, genau. ja hier einen Sport-Podcast zu machen.
0: Ingo? Ja, dann haben wir die, ja, was, was, was interessant ist, ist halt tatsächlich die Nummer, dass diese ganzen Sportveranstaltungen abgesagt sind. Das heißt, kein Marathon in Hannover, kein ja. keine EM, kein Ironman, was passiert jetzt mit naja, diesem ganzen Kein Ironman,
1: Entschuldigung, wo hast du denn die Meldung her?
0: Ja, Südafrika ist ausgefallen, China ist ausgefallen, in Europa findet auch nichts statt, bisher. Gab es denn schon die offizielle Absage von dem Ironman in Hamburg? Nee, da würde ich noch drauf warten. Das ist halt die Frage, wie es sich bis dahin entwickelt. Naja, aber, aber alles, was aktuell. Ja, an, ja, aber es gibt keine generelle. Mhm. Nee, nee, aber es ist tatsächlich, es ist, also, es, also sagen wir so, da gehe ich wahrscheinlich von aus, dass wir in den nächsten ein, zwei Monaten keinen Ironman-Wettkampf sehen werden. Wir sind im März. April, im Juni, Mai.
1: Im Juni ist der Ironman Hamburg. In dem Fall das betrifft mich jetzt mal nicht, aber das wäre noch eine Meldung, auf die wir warten, ob der stattfindet genau. oder schon,
0: schon auch jetzt demnächst abgesagt Ja, aber abgesagt da kannst wird. du aber wahrscheinlich von ausgehen, dass Ironman sich so lange Zeit nimmt, die werden den Absagen dann so auf dem letzten Drücker, so nach dem Motto, wenn sie nicht Und, anders können.
1: Ähm, wir sind mit vier Mann angemeldet bei Trondheim Oslo, das ist auch die dritte Woche im Juni. Äh, da Norwegen ist, ist auch hart betroffen. Ne? Da habe ich auch kein, also ich trainiere noch dazu, aber ich habe nicht viel Hoffnung, dass das stattfindet. Habe ja. ich eigentlich auch schon ich sag mal zu 90 Prozent rechne ich damit, dass der nicht stattfindet. Das, das ist
0: auch tatsächlich so, dass man dann auch sagen muss, das ist ja, das eine ist ja, das findet statt oder nicht, offiziell. Das zweite ist ja dieser Gedanke, wenn es offiziell stattfindet, habe ich Lust, mich ins Auto, ins Flugzeug zu setzen, in ein anderes Land und diese ganzen Situationen komme ich wieder zurück und so weiter, ist ja auch so eine Sache, ob das überhaupt eine Ver zu verantworten ist, jetzt in ein anderes Land zu reisen oder ab wann das wieder geht, wo man sagt, okay, jetzt bra brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen, jemand anderes, dass ich irgendwo was einschleppe oder mir da was einfange, was auch immer, wie man es nimmt. Ne? Also da diese Verantwortung zu sagen, übrigens… Äh, Aber wenn die Grenze dicht ist, dann kommen wir ja. mit dem Auto gar nicht. Übrigens, ganz, ganz interessant, das habe ich nur durch Zufall am Rande mitbekommen, da hat äh, äh, der, der, der Frank Wechsel vom Triathlon-Podcast, der wollte Ironman Südafrika mitmachen. Und hat dann irgendwie ein Video gepostet, ein Video gepostet, so nach dem Motto, wo er sich Gedanken hat, fällt das jetzt aus oder nicht, fliege ich da hin oder nicht. Dann hat er das zweite Video gepostet und tatsächlich gepostet, so nach dem Motto, ich fahre nicht hin. Ich, ich, aus, aus den und den und den Gründen er findet das halt auch nicht gut und so weiter das da einzuschleppen oder und und so weiter und dann eine Stunde später als er das Video gepostet hat war dann der äh, war das dann abgesagt okay offiziell also es äh, hat sich dann ja, so ja gut bisschen alles überschlägt sich jetzt ein bisschen ne? genau ich und ja auch so, gesagt, und so muss man sich <lacht> dann halt selber überlegen na macht macht das überhaupt Sinn wann ab wann ist Reisen wieder sinnvoll kann also also da habe ich tatsächlich die Befürchtung dass die Sommerferien auch vielleicht flachfallen könnten mit verreisen Gehe ich, ich auch von aus. Aber. Und wenn man jetzt überlegt, dass wir vor, wann waren wir auf La Palma? Vier Wochen noch? Ich habe dir, hab dir, nachdem wir in La Palma, aus La Palma angekommen sind, habe ich dir, glaube ich, eine Woche später schon gesagt, ich würde jetzt nicht mehr hinfliegen. Ne? Also, es ist auch, es ist, wie, sich das, wie, sie, wie schnell sich das entwickelt. Ne? Ja, und da ist natürlich. Und auch
1: die Kanarischen Inseln gehören zu Spanien, die sind von dieser Ausgangssperre betroffen.
0: Ja, ja. Deswegen. Und da ist. Äh, ja, muss man mal gucken, wie das, wie sich das alles entwickelt. Also es ist natürlich auch da sind Firmen, Veranstalter, ne? wenn ich jetzt hier in Hannover den Marathonveranstalter gehe, die leben natürlich auch davon, solche Veranstaltungen zu machen. Auch da sind natürlich viele Leute, die, ja, die, die viel, viel Geld verlieren und die vielleicht auch äh, an der Existenz äh, Probleme haben. Jetzt mal wir als Wett, ich glaube, wir als äh, Wettkämpfer oder jemand, der da mitmachen wollte, ist ja so what? machst halt einen Wettkampf weniger und das überlebt man schon irgendwie, aber da steckt ja doch relativ viel Business auch hinter. Ja,
1: und was auch interessant ist, was ist eigentlich mit Olympia in Japan?
0: Na, ja, die auch. halten ja noch dran fest. EM ist ja jetzt abgesagt. Naja, Olympia nicht. da können wir wahrscheinlich auch die Uhr nachstellen, dass da irgendwann mal jemand die Notbremse zieht. Und was man auch nicht vergessen kann, sind diese ganzen Reiseveranstalter für Radreisen und so weiter. Ne? Die, und ich habe hab einen Freund, der macht Fotoreisen. Der, ein sehr guter Freund von mir, mit dem habe ich telefoniert jetzt. Der ist jetzt gerade von einer noch wieder zurückgekommen. Ja, ja, der hat halt relativ hochwertige Fotoreisen. Also Fotosafaris in Afrika gebucht schon, die Hotels. Du musst zu ja, ja. 40 Prozent anzahlen. 20 Prozent haben die Kunden schon angezahlt. Die kommen jetzt alle mit Stornieren. Der muss jetzt auch betteln und hoffen, dass die Kunden sagen, ja, wir machen, verschieben das mal um ein Jahr. Also schwierige Sache. Ja, ja. Da hängt viel mehr dran, als man denkt. Das sind nicht nur die Restaurants. Radverleih,
1: Hürzler auf Mallorca, ja, ja. hier die sind natürlich jetzt richtig gekniffen, denke ich. ne. Ja. Auch da mein, mein, ja, wirklich Mitleid eigentlich. Ne? Das Aha. ist äh,
0: grausam. Gut, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, wir, wir rufen telefonieren mal. Wir Christian mal, mal an. <lacht> wir mal Wollen hören. wir Christian zuerst anrufen, weil ja, er ein der ein bisschen ist, Zeit, in Zeitnot ist, sonst hätten wir genau. ja nichts gemacht. So, wir sind jetzt hier bei Minute 45. Ähm. Noch kann er ja raus und trainieren. Aber schwimmen ist interessant, wie er das macht. Genau. Ja, wir versuchen das kurz zu halten. Mal gucken, damit er auch schnell raus kann. Wo habe ich den jetzt hier? Ich hoffe, dass das mit dem Telefon, das ist das erste Mal, dass wir es live vor Ruby. wir haben das nicht vor der Sendung probiert hier mit dem Telefon, das läuft tatsächlich, dass wir über dieses Gerät per Bluetooth wie so ein Headset eigentlich das Telefon anschließen. Gucken wir mal, ob wir
1: das live einnehmen
0: können. Zum Glück, zum Glück haben wir diese netten Kopfhörer auf und können intern hören, ob das auch ankommt, was er so erzählt.
1: Ja. Ah. Und
0: Zumindest tut es schon mal.
1: Okay, ich bin ich mal gespannt.
0: Wir müssen es vielleicht sagen. Ja, moin Christian, Ingo hier. Und Hi. neben mir sitzt Dan. Hi, Hi Christian, grüß <lacht> dich. Hi ihr beiden. Wie sieht's aus bei dir?
2: Ach du, ganz gut. Mit, äh, Vormittags gearbeitet okay. und wollte jetzt gleich aufs Rad und äh, ja, das gute Wetter auf jeden Fall erstmal nutzen und man weiß jetzt schon bald auch zur Zeit gar nicht so, wie lange man noch fahren kann, ne?
0: Ja, ja, ja. das ist so die. Haben wir das... gerade
1: besprochen im Podcast. Wie lange dürfen wir wohl noch mit dem Fahrrad draußen fahren?
3: Ja,
0: ja das ist ja. tatsächlich eine, eine wichtige Geschichte. Du bist jetzt, ähm, äh, weiß ich nicht, du musst ja nicht im Detail drüber sprechen, aber du arbeitest ganz normal jetzt noch in der Firma oder hast du Homeoffice?
2: Ja, also ich arbeite im Homeoffice jetzt, dann soll auch verständlich, dass ich einmal die Woche ins Büro komme. Und ähm, ja, wir was man wir eigentlich auch nicht so ganz machen soll, eine Besprechung machen, aber der Besprechungsraum ist gut genug, dass da jeder sein, seinen Abstand so ein bisschen einhalten kann, auch äh, den man da so empfohlen bekommen hat von einem Meter und versucht halt so das Risiko zu minimieren.
0: Hm. Ja, krass. Und das Trainieren trainierst du jetzt ganz normal weiter. Ja, draußen trainieren geht ja jetzt noch, Radfahren, Laufen und solche Sachen. Weil du hast ja im Grunde, werden ja wahrscheinlich einige Wettkämpfe jetzt schon abgesagt worden sein, die du machst. Oder läuft das alles noch so nach deinem Plan?
2: Also ich sag mal so, ich habe mich jetzt, ähm, da ich die Profilizenz habe und man sich dann ja immer kurzfristig anmelden kann, vier Wochen vorher, hatte ich jetzt noch gar kein Rennen wirklich so hundertprozentig gebucht. Ich hatte mir schon rausgesucht, wo ich starte. Aber durch die Profilizenz ist da natürlich so ein bisschen der Druck raus, dass man jetzt äh, sich zum Beispiel für Age Cooper für Frankfurt ein Jahr vorher anmelden muss und dann ist man drin oder man ist nicht drin.
0: Achso. Okay. Insofern
2: ist das noch ein bisschen einfacher. Aber klar, ich meine, äh, eigentlich wäre am 17.05. zum Beispiel Start der zweiten der Bundesliga, und gut, das so ich glaub, der 17. Und Ach, ja. eine Woche vorher wäre Barockstadt Triathlon gewesen. Dann hatte ich zugesagt, äh, beim Hannover Marathon Pacemaker vor unter drei Stunden zu machen. Da gehe ich jetzt davon aus, dass die Wettkämpfe ohne dass ich da was gehört habe, alle ausfallen werden. Also
3: ja, klar. Ähm, wir haben
2: auch vor ein paar Wochen oder vor ein paar Wochen, das ja schon lange vor, vor ein paar Tagen haben wir ähm, so ein Informationsschreiben vom Innenministerium auch bekommen und da stand auch schon drin, dass die ganzen Veranstalter natürlich aus Haftungsgründen jetzt erstmal nichts sagen, auch was ja auch verständlich ist, gerade wenn ein professioneller Anbieter hintersteht. Die, für die geht es um Mitarbeiter, Arbeitsplätze und letzten Endes auch um deren eigene Existenz.
3: Mhm. Und
2: wenn die Behörde die Veranstaltung untersagt, fällt das wohl unter höhere Gewalt. Und äh. dann ist es halt so eine Sache, dass viele ihre Startgebühren, je nach AGBs, die die ja gestrickt haben, äh, auch gar nicht zurückerstatten müssen. Ja, ich denke mal. Ach so, okay. das ist natürlich klar. Ja,
1: Unternehmen das ist wie bei Fluggesellschaften,
3: anbieten. ne? Ja, Gewalt, ja, dann, ja, ja. Okay. Ja,
1: ja. okay.
2: Genau, man, man kennt das von der Deutschen Bahn, wenn es Unwetter ist. Okay.
1: Äh, Christian, ja. du sagtest eben als Profilizenz, dass du dich kurzfristig bei so einem Ironman anmelden kannst. Was, was heißt das für uns? Könntest du dich theoretisch einen Tag vorher noch anmelden oder gibt es da dann doch eine Frist?
2: Ja, eine Deadline gibt es. Also die wollen natürlich auch vorbereitet sein, sag ich mal, wenn die ein Stadionheft, sag ich mal, äh, drucken. drucken, dann wollen natürlich auch wissen, wer, wer startet. Also ist es ist jetzt die so eine Vier-Wochen-Frist.
1: Ah, vier Wochen, okay, das ist aber doch immer ja. noch relativ lang. Ich hätte jetzt gedacht, okay.
2: Ja, ah, ja. Okay. Ja, ja, und die, wie gesagt, es gibt ja immer noch so eine, so eine Entry-List und Start-List, ähm, die man vorher auch im Internet sich angucken kann. Genau. Und die muss ja auch dann up to date sein und ja, das also. wird dann halt so geregelt, dass man das vier Wochen vorher machen muss. Die, ich hätte gedacht. Eine Woche vorher oder so. Nee, ganz so spontan ist nicht. Also darum war ich ja so ein bisschen letztes Jahr gekniffen, als ich dann relativ kurzfristig vor Hamburg ausgefallen bin. Da hatte ich das Glück, dass ich mich prophylaktisch schon für Kalmar gemeldet hatte. Aber dann war ich in Hamburg krank und habe dann auf Kalmar so gesehen umgeswitcht. Ja, das war dann ganz gut. Das wäre natürlich, sage ich mal, bei dem anderen Rennen jetzt als echt super nicht möglich gewesen. Und die Freiheit und Kurzfristigkeit.
1: Und auch nochmal so eine Anfängerfrage von mir. Jetzt hast du dich für zwei Rennen innerhalb von vielleicht zwei Monaten irgendwo angemeldet. Einfach nur präventiv und das zweite Rennen würde man dann nicht antreten. Gibt es dann eine Strafe oder wie verstehe ich es dann?
2: Ja, das verstehe ich in der Tat auch nicht, weil es gibt eigentlich nichts. Also ich finde, der Fairness habe ich zum Beispiel vor Hamburg dem Veranstalter geschrieben, ich bin krank. Äh, kam auch ein kurzes Dankeschön zurück. Aber da hat man so aus zwischen den Zeilen lesen können, dass das nicht selbstverständlich ist, dass die Leute sich überhaupt da abmelden.
3: Ah, ja. Und es
2: war auch schon mal im Gespräch, dass das äh, sanktioniert werden soll. Also Das, das meinte ich, auch,
3: ne? Ja, ja, ja,
2: weil ich finde es einfach auch unfair. Ne? Also, sag ich mal, gerade top mit denen wird ja Werbung gemacht. Ähm, wenn die da dann einfach nicht kommen, pf, ja, 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 hat ein Geschmäckle.
1: Genau. Ja? Äh, nee, deswegen ja. nur die Nachfrage. Ja, okay. Na gut, okay. ja, wie machst du denn jetzt Schwimmtraining?
2: Tja, also ich habe erstmal in den letzten Tage, weil, äh, wie gesagt, ich arbeite beim Gesundheitsministerium, da, da hat man zumindest eine Vorstellung davon, was kommen kann. Also davon, dass ich jetzt da im Homeoffice bin, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich hier alles an Internas weiß, weil also es natürlich auch so, wenn man zu Hause sitzt, vom Flurfunk abgeschnitten. Aber ähm, ja, durch ne, Verwaltungsausbildung weiß man schon, welche Schritte theoretisch da eingeleitet werden können. Und mir war es eigentlich ziemlich klar, nachdem die Entwicklung in Italien war, dass alles geschlossen worden ist und Spanien dann auch kam, dass das nur eine Frage der Zeit ist, dass man in Deutschland dann auch Schwimmbäder zum Beispiel schließt oder auch das Bundesleistungszentrum für die Öffentlichkeit schließt und dann nur noch Kaderathleten trainieren dürfen. Ich glaube, Olympia und Bundeskader dürfen noch trainieren dass das was, äh, für die wieder hier jetzt auch dann irgendwann kommen würde und ich bin dann einfach erstmal in den letzten Tagen so viel Schwimmen gegangen, wie es irgendwie ging. Die interne Ja, mal, die Interna, das ja, ist. ja, so, ja so das Eichhörnchen vor dem Winter erstmal alles eingraben. Naja, okay. Ja, ja, okay. Und aktuell ja.
1: jetzt? was
2: Ja, aktuell ähm, ist mein, bestes Freund, mein bester Freund das Zugseil, was ja. das Schwimmtraining angeht. Da versuche ich auf jeden Fall die Schwimmmuskulatur aufrechtzuerhalten. Dann ähm, hat mein Coach zum ersten Mal jetzt auch Athletik im Trainingsplan geschrieben. Also sonst hat er das nicht reingeschrieben, weil er wusste, ich mache da regelmäßig was. Aber jetzt, ich habe ihn auch darum gebeten, sage ich normalerweise, wenn immer eine Schwimmeinheit drin wäre, soll er was reinschreiben in, Richtung, in der Richtung Athletik und mhm. oder Zugseil. Und er steht jetzt halt auch drin, weil dann tut man sich dann doch leichter, das tatsächlich auch durchzuziehen, wenn der Trainingsplan auch so wirklich steht.
0: Äh, spielt das okay.
2: schlechte Gewissen rein, was es sich gemacht hat. Ja, ansonsten stehe ich genauso wie jede andere Form verschlossener Tür, wenn ich schon gehen wollen würde.
0: Okay, und so. hast du denn, wie, wie motiviert man sich denn? Weil ich es bei mir selber jetzt beobachte, wo ich sage, naja, Wettkämpfe dieses Jahr, August ist, ist Allgäu, ob das jetzt stattfindet oder nicht, aber bis dahin erwarte ich nicht viel, dass irgendwas Wettkampfmäßiges passiert. Also ich bin jetzt auch so rein trainingsmotivationstechnisch, wo ich sage, jetzt auf hart zu trainieren, habe ich eigentlich gar keinen Bock, da fahre ich lieber ein bisschen im Wald rum und und freue mich und entspanne und auch versuche meinen Kopf frei zu kriegen Kannst du dich noch motivieren, ohne dass du Ziele hast, weil du weißt ja gar nicht, was dieses Jahr stattfinden wird oder ob überhaupt was mhm. stattfinden wird in diesem Jahr?
2: Ja, also ich habe mich selber versucht so ein bisschen ja, mental auszutricksen. Also ich habe eigentlich Trainingslager gebucht, ab Mittwoch, es ist eigentlich schon alles abgesagt, bis auf den Flug,
3: ja, ähm, da war die okay. jetzt
2: halt noch drauf und und ähm, da habe ich jetzt erstmal so für mich gesagt, okay, ich versuche jetzt quasi zu Hause so viel zu trainieren wie möglich, ähm, um genau sowas, so, so ein mentales Motivationsloch auszumerzen von mm. vornherein. Okay. Und das klappt es jetzt noch sehr gut. Also
0: Na gut, aber vielleicht ist so kommt, angekommen. Irgendwann äh, kommt dann vielleicht auch. der Punkt auf, wo man sagt, dann mache ich vielleicht lieber im Sommer die Saisonpause und freue mich auf Wettkämpfe im Winter, keine Ahnung, ne? Wird ja vielleicht ja, passieren. Ja
3: ja interessant
0: ja. die frage ist jetzt äh, trainierst du jetzt alleine oder noch oder am liebsten alleine oder suchst du dir so eine trainingsgruppe um möglichst wenig ähm, ja um dich vielleicht selber auch zu schützen um andere zu schützen wie, wie wie macht man sowas jetzt weil ich meine du trainierst ja nicht meistens nicht alleine oder auch im im Training, im vereinsverband oder sowas wie ja, macht man sowas also, jetzt
3: ja also
2: in, in großen gruppen trainiere ich jetzt in der tat nicht mehr mhm. weil da ist einfach, ne, einer hat keiner weiß es, man selber von sich vielleicht auch nicht und deswegen trainiere ich schon mal nicht in größeren Gruppen.
3: Mhm.
2: Ganz alleine trainieren, da bin ich eigentlich auch jetzt nicht so der Typ für, aber ich versuche jetzt schon immer mit den gleichen Leuten zu trainieren und auch deren Trainingsroutine zu hinterfragen. Also wenn die natürlich dann, sage ich mal, mit so einer Riesentruppe trainieren am nächsten Tag und ich treffe mich dann einen Tag später wiederum mit denen, dann macht das auch keinen Sinn, ja. Dann hm. äh, erfülle ich ja die ganzen Maßnahmen auch ad absurdum. Also ich versuche jetzt schon den Kreis mit den Leuten, mit denen ich zu so trainiere, klein zu halten und ich ja hinterfrage tatsächlich auch, mit wem, ne, wie viele soziale Kontakte außerhalb der jetzt war ja. und, äh, okay. und und äh, mit welchen Leuten trainiert er
0: noch. Und jetzt also Einfach, um
2: das so ein bisschen einzudämmen.
0: Jetzt ist natürlich Radfahren draußen, Laufen draußen eventuell irgendwann nicht mehr möglich. Du wirst das wahrscheinlich eher wissen als wir. <lacht> ähm, fährst du momentan sehr, sehr viel Rad und läufst sehr, sehr viel oder ähm, können wir uns darauf einstellen, dass wir noch zwei Wochen rausgehen dürfen?
2: <lacht> also ich bin momentan wirklich nach diesem Eichhörchen-Prinzip unterwegs. Ähm, möglichst okay. viel machen, damit ich im Zweifel ab dem Wochenende oder wann auch immer ähm, ja dann ja, ein bisschen regenerieren kann, also quasi so ein, so ein Mini-Kurz-Trainingslager gemacht habe.
0: Achso, also äh, alles dann, mitnehmen, was geht, ja. falls dann doch... Genau, aber äh, ich
2: arbeite halt momentan halt auch, also so die Trainingslager trainieren geht halt auch nicht.
0: Nee, klar aber weil jetzt man, mache ja, ich
2: zum Beispiel gleich eine lange Mittagspause und dann gehe ich einfach trainieren.
0: Und die... Ähm Hast du Laufband zu Hause wenigstens? Weil Fitnessstudio geht ja jetzt auch nicht mehr. Also, das Radfahren zu Hause, meine ich, ist ja gar kein Problem. Da drin ist du dann einfach auf der Rolle. Das Laufen ja. ist meistens bei den Leuten ein Problem, die nicht ein eigenes Laufband zu Hause haben, ne?
2: Ja, ja, ich habe in der Tat kein Laufband. Habe jetzt auch schon überlegt, ob ich mir noch eins anschaffe.
0: Ja, äh, genau, das wäre so, denn, weil Aber dann hast du Laufen. Das ist ja das Schöne an uns Triathleten. So ein bisschen Krafttraining, Laufen, Radfahren kriegt man ja zumindest immer zu Hause. Das ist ja nur das Schwimmen. Du kannst ja. meins abholen. Ich hatte Knie-OP. Ich kann nicht laufen.
2: Ah, ja, da schlage ich sofort ein. Äh, ja, dann, äh, also wenn,
1: muss der kräftig tragen, das ist schwer.
2: Ja, ich weiß. Mein Kumpel hatte mal eins im dritten Stock stehen. Und <lacht> Im dritten Stock. <lacht> ja. Okay,
1: bei mir ist er Erdgeschoss. War <lacht> ja, ihr könnt euch ja
0: noch mal, ihr könnt euch ja nach da, der Sendung noch mal kurz jetzt. schließen, ob das tatsächlich Sinn macht.
3: <lacht> äh,
1: gut. Aber ähm, Laufbahn ist natürlich ein Thema, ne?
0: Ja. ja, genau. ja in der das muss man dann haben, ne? Ja.
2: eine Sache. Ähm, nachdem ich jetzt gesehen habe, äh, was ja, wie es in Italien war, wo ich erstmal tatsächlich mit nach gegoogelt habe. Also ich meine, ja. Laufwand ist ja sowieso trainingstechnisch nicht ganz unsinnvoll, auch wenn ich es bisher eigentlich nie genutzt habe, außer für Leistungstests. Ähm, aber ja, also das war wirklich eine Sache, womit ich mich gleich erstmal auseinandergesetzt habe und dachte so, hm. allerdings hoffe ich, dass wir eher diese etwas freiere Variante haben, nämlich wie es in Frankreich und im Rest von Österreich mit Ausnahme von Tirol, welcher richtig von wir äh, ist, dass nämlich man draußen im Freien trainieren darf, allerdings alleine. Ja,
0: und
1: das, das wäre wär auch, so auch
0: so angekündigt. Das so, wäre ja. wär auch so mein Wunsch, habe ich vorhin schon in der Sendung gesagt, dass er ja, ja eigentlich mein Wunschtraum, so nach dem Motto wenn ihr zumacht, dann lasst uns wenigstens alleine joggen gehen, was auch immer. Ja. Ne? Das ja. hoffe ich auch so. Hey.
2: Ja, ich meine, man muss ja überlegen, wo das hinführt. ne Ich meine, ich habe jetzt mit drei Leuten gesprochen, die mir sagten, so, oh, dieses Jahr wollte ich tatsächlich schon Marathon trainieren. <lacht> so, ja, jetzt kann ich ja nicht mehr sein. So, so, ja, ja. So, sehe ich ein. Ja, also, wir jetzt eine, 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 Für den, für den Normalmenschen die willkommene Ausrede, vielleicht auch jetzt nichts zu tun. Und ähm, ja, als zweitigstes Volk Europas äh, ist das auch irgendwie, finde ich, nicht das richtige Zeichen. Und ich sag ich mal, war jetzt am Wochenende draußen unterwegs. Und ich habe wirklich noch nie so viele Leute draußen spazieren gehen sehen, wie am letzten Wochenende. Ich bin 30 Kilometer gelaufen. Ja. Also ich habe auch ein bisschen was gesehen auf Feldern und Waldwegen. Und es war so viel los wie das noch Das haben nie. wir auch im also Deister gesehen. Ja. erinnern, ja. dass mal so viele Leute unterwegs waren. Gut, war die, die ersten
0: erste Sonnenschein, erster warmer Tag in diesem Jahr. Aber trotzdem, ja. ich glaube da, da auch, dass die Menschen momentan da auch einen Klick im Kopf passiert, wo sie sagen, na gut, wir haben Italien gesehen, wir gehen jetzt nochmal schnell raus, wir ja. gehen das Wetter ausnutzen. Also, ja. äh, Ich mache immer diesen Scherz, ich wohne ja am Deister in Basinghausen
1: und fahre mhm. ja viel äh, ähm, mit den Gravelbikes und Mountainbikes durch den Deister und letzten Sonntag bin ich auch mit Ingo durch den Deister gefahren und wir wundern uns ja immer, wie wenig Leute im Deister unterwegs sind, weil es so eigentlich so ein schönes Erholungsgebiet ganz ja. nah an Hannover ja. ist, also ja. Äh, ist ja immer noch der super Geheimtipp, der Deister und, äh, <lacht> und dann äh, letzten Sonntag Sonntagnachmittag habe ich auch die ganze Familie genommen. Wir sind dann mit den Fatbikes durch den Deister gefahren und dann hatte ich das erste Mal das Gefühl, Mann, ist der Proppe voll.
0: Ja, ja, war auch ja. mein Gefühl. Ja. Ne? Und,
1: äh, also da ja. passiert auch schon was, wo die Leute sagen, wow, nochmal nutzen, bevor ich das nicht mehr nutzen darf. Ja, ja. Krass, ja, es ja, muss immer erst so Extremsituationen kommen.
2: <lacht> Gut, ja, dann das, das ist wirklich schlimm, also dass der Mensch leider so funktioniert. Also sonst hat er kein Problem, häufig auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Wenn er aber auf Sofa soll, auf gut Deutsch, das ist halt so. ja so, dann hat auf einmal den Drang, sich draußen zu bewegen. Noch mal cool. schnell in
1: den Wald, das wollte ich doch die letzten zehn
0: Jahre schon mal machen. Genau.
3: <lacht>
0: ja gut, dann habe ich hier noch mal eine letzte Frage, damit wir auch hier zum Schluss kommen. Ähm Hast du Kontakt zu Triathlon-Profis, weil ich weiß, dass du ja noch arbeiten musst und letztendlich vom Triathlon haben wir in dem anderen Podcast auch schon darüber gesprochen, dass du zwar ein paar Einnahmen hast, aber auch nicht davon leben kannst. Kennst du denn Profis, die davon leben müssen, die jetzt wirklich, mit denen du schon gesprochen hast, die jetzt wirklich anfangen, auch Existenzängste zu kriegen, weil wenn du als Profi nicht auftreten kannst und dass die Sponsoren vielleicht abspringen, wobei ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass die vielleicht loyal bleiben. Loyal sind. Hast du da Kontakt zu Leuten oder mit Leuten schon gesprochen oder noch Also gar
2: nicht? direkt gesprochen nicht oder darüber auch noch nicht gesprochen. Klar, man hat schon äh, sein Netzwerk da und ja, für viele ist das natürlich ein Problem. Also es gibt die paar Leute, die ihre guten Verträge haben, die auf jeden Fall auch laufen.
3: Hm. Aber
2: wenn jetzt jemand von gerade von von den Preisgeldern auch lebt für den bedeutet das jetzt natürlich dass er sich echt umgucken muss und Stimmt, das ja. ist bei bei mir so Leuten so ähm, wie gesagt, ich habe jetzt mit denen aber über das Thema noch nicht gesprochen aber da weiß ich ähm, sofort ein paar Namen fallen mir da ein wo ich so denke ja äh, für die ist das jetzt auch eine Zeit wo echte Existenzängste dann auch auch kommen ne weil letzten Endes ist man als Triathlet Freiberufler dann, oder wie ein Freiberufler und hat halt dann im Zweifel nichts. Und wenn man wirklich von den Sachen läuft und äh, sag ich mal, bei einem weiß ich auch, der ist die letzte Saison nicht so gelaufen, weil er eine OP hatte. Ja, da ist, das kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass der jetzt auch äh, ganz, ganz andere Gedanken hat.
0: Ja, krass, stimmt. Ja, da hängt viel, viel dran. Also ich wünsche dir viel, viel Glück, dass du jetzt noch viel draußen trainieren darfst und äh, natürlich ja, äh, wünsche ich uns allen, dass dass, dass wir da auch äh, na, als als Land in Deutschland vielleicht mit dem Gesundheitssystem da noch ganz gut zurechtkommen und natürlich, dass, dass sich in Europa auch hoffentlich die Maßnahmen irgendwann greifen und wir in drei, vier Wochen, weil eher sehe ich es nicht, dass sich die dass sich die Zahlen da mal ein bisschen glätten dass wir dann ja, irgendwann wieder ins normale Leben übergreifen können. Also dir viel, viel Spaß ja. jetzt auch beim Trainieren. Ich habe auch noch eine ganz letzte Frage als okay. Schwimmer. Habe ich mich gefragt, ja. ab welcher
1: Wassertemperatur gehst du denn mit dem Neo freiwillig in den See? Also Ich, ich weiß ah, die ich, bei mir ziemlich genau, ab wann ich schreie. Aber
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht an Temperatur festzusetzen, aber ich weiß, dass ich ein ziemlicher Frostkötter bin. Aber... Ich sag mal, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, Was ähm, Das so, meine ich, hart auf hart, bevor du gar ja, nicht mehr schwimmen kannst. Ich kann mich daran erinnern bei so äh, einem Wettkampf, wo die, ich nenne das immer offizielle Hochrechnung, weil es glaube ich tatsächlich eine Hochrechnung war, genauso an der Temperatur dran war, dass man noch im Neo schwimmen durfte. Ich glaube, das waren so 14 oder äh, 15 Grad.
3: Ja, dann und wird aber die Strecke
2: war, schon
1: verkürzt eigentlich.
2: Ja, ja, äh, und ähm, also langsam kriegen da nicht mehr an den Tag. Die wurde also, verkürzt und mittelstanz haben sie durchgeführt, deswegen sei ja eher Hochregung.
1: Ja, also und, wir haben. Äh,
2: ja. ist, wenn du mit dem Kopf reingehst und <lacht> Kopfschmerzen und Beklemmungen in der Lunge kriegst, dann ist es zu kalt. Und man muss auch so sagen, die Muskulatur macht danach ja auch zu. Also ja, ich, ja. Ich, man bewegt sich danach wie so ein Michelin-Männchen. Man dreht sich irgendwie um die, um die ganze Achse und nicht mehr <lacht> über den Rücken. Also das ist, ist ja auch so eine Sache. Deswegen, ja, ich hoffe eigentlich, dass die Schuhe wieder wirklich schnell wieder aufmachen. Oder okay. sonst so um die 16 Grad ist schon ja, die Temperatur des die, Wassers, die es eigentlich haben müsste. Ja,
1: Ingo und ich sind durch Steiner Meer geschwommen letztes Jahr mit 17 Grad. Da habe ich auch so gesagt, das ist die absolute Grenze. Ja, ja. 15, 16, dann wird es ja immer schlimmer, immer schlimmer. Also... Ja, so 17 ja. Grad mit Neo. Ich glaube, dann kann man da vielleicht mal was wagen. Aber ich habe gerade mal Interesse halber geguckt. das Stein oder Meer hat aktuell sechs. Wir sind also noch,
3: wir sind <lacht> oh, aktuell wir noch, haben, wir sind noch weit wir haben entfernt. Okay. So,
2: wie, wie gerade in so einem See gerade hätte, wir hatten so auf acht
3: getippt. Okay, okay ich hatte
1: gerade ja. geguckt. Aktuell hat das Stein oder Meer sechs aus, aus Interesse nur mal so. Aber das da sind wir noch weit entfernt. Ja. Na gut. Alles ja. klar.
0: Na, ja, super, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast für das kleine Interview per Telefon. Unser ja. erstes per Telefon reingeschaltet. Das hat wenigstens hoffentlich gut funktioniert. Und ja. ja, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt und dann bis bald mal wieder.
2: Danke dir. Ja, danke und euch und euren Zuhörern natürlich in erster Linie Gesundheit für ja, das, die wir Selbst dir natürlich und für die auch. Angehörigen. Und, geworden, für die ja. und für die Familie
0: natürlich auch und für dieses kleine Kind und alles genau. Alles Gute, ja, danke. ne? Bis bald. Ja, und danke euch. Ja, Ciao. Ciao. Ja, das hat ja jetzt ganz gut geklappt hier mit dem Telefon. Ja, mit der Technik bin das ich das müssen wir öfter mal machen. Ich habe auch übrigens mit äh, einem Conti-Mitarbeiter Kontakt, äh, genau. Produktmanager, den wir demnächst mal per Telefon reinholen wollen hier, der mal ein bisschen über Reifen erzählt. Und das ist schon, so, schon interessant, was äh, ja, Christian so erzählt, wenn du so, so wirklich Profisportler oder richtig ambitionierter Sportler bist, ist es noch was anderes, als wir, die ab und zu mal hobbymäßig irgendwas machen. Ja und Anrufen ist doch super. Genau,
1: Das die ähm, Leute nicht gelangweilt denn von uns beiden Nasen hier.
0: Genau, ich hoffe, das war für <lacht> euch auch interessant. Wir haben jetzt natürlich kein Skype-Bild oder so, kein schicki Skype-Bild gehabt, aber es ist zumindest war war so. Christian äh, hatte sich tatsächlich von sich aus auch gemeldet. Meinte, ja, Mensch, ist doch gut. wäre das nicht mal interessant für die Hörer zu wissen, was man macht, wenn wenn man nicht mehr wenn, wenn, wenn Corona ist, wie man Sport treibt und das ist ja auch unser Hauptthema hier heute. Dann würde ich tatsächlich jetzt gleich weitermachen und den Janis mal anrufen, oder?
1: Ja, vielleicht erklären wir das noch, er ist ein Freund von uns, er ist gerade auf Mallorca und ist gestrandet und ähm, das Update von, von jetzt weiß ich gar nicht, wie es ihm geht äh, und ähm, den hatte ich nur angepinkt, ob er bereit ist, dass wir ihn mal anrufen und er hat gesagt, ja, er ja, ruft mich an,
0: kein ja, Wahrscheinlich hat er auch nicht viel zu tun dabei sich jetzt, ne? <lacht> Was, ich weiß ja nicht, ob er da arbeitet, das können wir ihn ja alles fragen. <lacht> so, Mal gucken, wie die Verbindung nach Spanien ist. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weiter weg, alles. <lacht>
1: die Zeiten sind vorbei. Es ist wie in der Nachbarschaft anrufen.
0: <lacht> ist ja so ein bisschen laut hier, ne? Hallo. Ja, Janis, hier ist Ingo. Hi. Dennis auch Ingo, dran. Grüß Hi. Hi, grüß dich, Janis. Du bist auf Sendung.
4: Oh, das ist gut.
0: Ja, das ja. Ist, äh, schön denn hat er mir erzählt, dass du jetzt sozusagen da wirklich krasse Zeiten erlebst auf Mallorca.
4: Ja, also ich, war, ich bin am Anfang des Monats gekommen ja, und ich hatte so ein Camp, äh, sportliches Camp, mit, äh, also ein Triathlon-Camp ja, genau. mit Schwimmen und Rad und, Trainingslager, äh, und
0: Laufen. Ja,
4: ja. Trainingslager war zwei Wochen fantastisch. Ja, und dann kam der, ja, genau nach den zwei Wochen, am Sonntag, ja, diese... Ja, dieses äh, Ausgehen, dann ne? geht auch nicht mehr. Ne? Das ist Ausgangssperre, so gesehen. Ja, ne? ja also
1: pünktlich zum dann, Ende deines äh, Trainingslagers.
4: Genau, genau am Ende dann, ne? So, und dann natürlich natürlich auch vor, danach ein bisschen ein bisschen was zu machen. Und dann haben die gesagt, äh, ja, äh, sie dürfen nur Supermarkt, Apotheke und ja, Banken, ne? wegen wahrscheinlich Geld abholen und sowas. Ne? So, okay. Und dann ich habe sagen, okay, ich hab's okay, dann bin ich und dann noch zum kurzen Supermarkt äh, gewesen zu gucken, wie das auch so ist. Ne? <lacht> also ein Meter Abstand und äh, wirklich, äh, man wird auch noch erzählt, äh, äh, sie dürfen ja nur so und so viel davon. Ich habe jeden Moment, ich kaufe nur für einen Tag, ich komme morgen wieder. Also, äh, das ist mein Ausgang, meine einzige Ausgangsmöglichkeit. Ne? <lacht> also, ja, so, habe zum... ich dann gekauft. ja habe ich auch gekauft und dann äh, nach Hause und dann habe ich geguckt ja Mensch Laufen muss doch gehen ne da bin ich ja. doch auch zu Sarapita runter und da waren die Polizei schon da und die haben auch gefragt nee 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 äh, äh, Joggen gibt's nicht ja also Ach so du äh, hast Sport gemacht
1: Laufen dann ja
4: als Sport mhm. ja mhm. ja genau und dann haben wir gesagt ähm, nee 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 äh, bitte äh, Laufen geht's nicht bitte zurück nach Hause und dann äh, ist gut und dann dann habe ich auch gefragt da waren welche mit Hunde da ich habe gesagt ja aber die mit Hunde ja, Sie dürfen jetzt Gassi gehen, ne? Ich hab ja gut, dann dann kaufe ich mir wahrscheinlich einen Hund und dann kann ich auch laufen gehen, ne? Ja, ja. Ja, ist also nicht ein wahr.
3: Bisschen,
4: Ist ein bisschen ein bisschen komisch finde ich, dass man so allein, ja, ohne ohne irgendwie äh, äh, also nicht zu zweit wirklich allein da laufen so ein bisschen joggen, dass sie das verbieten, das finde ich schon krass. Gut mit dem Rad. Kann ich auch noch verstehen, ne, wegen, wenn das passiert wegen Krankenhäuser, äh, dann belegt Ach so. man Ach ja, das Race stimmt. Ich, okay, was,
1: ja. okay, das kann, ja, das kann ich auch okay. verstehen.
4: Ne? Das kann ich auch verstehen mit Reis und so. Aber Joggen, Joggen äh, ja, haben die das äh, verbitten. Die haben auch gesagt, soll ich mich wieder nochmal blicken lassen beim Joggen, 300 Euro. Äh? Also war ganz klar nett, freundlich, aber sehr, äh, sehr genau. Ja, äh? so. ah,
1: okay. Also wenn sie so, dich nochmal erwischen, zurück. das ist dann die Strafe?
4: Das ist da die Straße so gesehen. ne? Und dann bin ich zurück nach Hause und dann, äh, ja, mit Schwimmen am Pool, ja, das ist ein bisschen äh, angestrengt. <lacht> Laufen ist das auch angestrengt, Rad geht auch nicht mehr. Ich habe überlegt, geguckt. Ja, und jetzt fliege ich jetzt, äh, ja, äh, also ich habe auch wirklich geguckt, weil ich bin eigentlich, nicht, ich, ich habe ganz genau geguckt. Ne? Ich habe kein einzigen Rad seit letzter äh, Sonntag mehr gesehen auf der Straße. ist krass, das glaubt man gar nicht. Irgendwann. Und das auf der, auf der
1: Trainingsinsel schlechthin, wo, wo halt viele Leute ihr Trainingslager <lacht> radfahrttechnisch machen, ist ja, gar ihm, keiner
0: fährt. Vor allem zu der Jahreszeit ja. ist ja auch die perfekte Reisezeit für Mallorca, um da Rad zu fahren.
4: Auch ne? noch. Also die ganze live geschichte habe ich ein bisschen da. Ich kenne da jemanden, der ein die telefoniert. Diese ganzen Fahrräder sind alle zurückgebracht worden und das darf wirklich mit Rad kein mehr fahren. Ja, Das ist da ganz klar. Mhm. Ganz klar, man sieht auch keine. Also ich wohne da im Campus und äh, Autos sind boah, sehr selten zu sehen. Und äh, du darfst um Arbeit fahren, ja. du darfst zu Supermarkt, Apotheke und Banken. Mehr mehr darfst du zwar nicht. Ne? Also ein Freund besuchen äh, geht nicht. Ne? Ich habe gerade noch mit, äh, ich hatte jetzt einen einigen eine, eine in der Finca, äh, ich habe, nee, nee, ich dürfen nicht da hinkommen. kommen, in, geht nicht. Also alles... Alles sehr, aber ich finde das gut. Ich finde das diese Ausgangssperre sehr gut, weil ich denke auch, dass äh, ähm, je genauer das verfolgt, diese Sachen wird, desto schneller geht das Ganze vorbei, ja. Mhm. Und ähm, ich bin auch Franzose, ja, ich verfolge das in Frankreich, in Deutschland natürlich auch. Und die drei Länder haben drei unterschiedliche äh, Vorgänge, ja. Äh, die sagen zu gehen, Frankreich geht nach, die sagen nach, 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 nach ja. Die, die in Deutschland bin ich inakzeptabel ja dass jetzt man da die Geschäfte, die Restaurants bis 18 Uhr noch auch das ist keine Notwendigkeit dass man noch irgendwo mal essen gehen muss ne also mhm. das das finde ich nicht gut mhm. ja
3: mhm. und ich Haltung. finde
4: diese ja und ich finde das was da in in Spanien passiert bin ich auch gut hat man auch gesehen ne in China hat sowieso zwei Monate gedauert in, in Italien wird wahrscheinlich auch zwei Monate und wenn wir so lässt sich in 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 Deutschland mit solchen Sachen äh, umgehen. Dann wird nicht zwei Monate dauern. Ja, wird die Quarantäne sowieso in Deutschland kommen, ja. Und dann, äh, das dauert drei Monate, vier Monate. Ja? Mhm. Und ich hoffe, dass die Angela Merkel das heute da äh, äh, den Punkt auf den i setzt, ja. Und dass sie da wirklich ähm, ein Beispiel von von Spanien an sich annimmt. Ja. Das wäre das wäre das wäre sehr gut. Hier ist Ausgangssperre, ist also? Ich bin allein, leider in der Finca. Meine Frau und meine Kinder sind leider nicht da, weil die Flüge gestrichen worden sind. Ja,
0: das ist deswegen fliege ich auch
4: Sonntag zurück. Ja,
0: Aber du, Aber, kannst, ähm, du kannst zurückfliegen. Ja,
4: ich kann zurückfliegen. Ich habe äh, Eurowings hat äh, ein paar Flüge jetzt äh, extra äh, aussortiert für ja für die Deutschen, die auf Dienstag noch sind und möchten noch nach Deutschland zurück. Also das, das haben die gemacht. Das, das
1: heißt, ja, es, das gehen Kantone, le ja. es gehen leere Maschinen hin nach Mallorca und bringen die Leute genau. zurück.
4: Okay. Na,
0: immerhin. Genau, immerhin. Das heißt, Gibt dann die Maschinen ich kann mir schon vorstellen, bis auf deinen täglichen Ausflug in den Supermarkt hast du ja sonst wirklich gar keinen, ist das natürlich alleine, wenn die Familie nicht dabei ist, ist das natürlich auch schon wirklich was, was dann irgendwann zehrt. Ne? Was macht man den ganzen Tag? Netflix gucken ist dann auch irgendwann vorbei und am Haus rummuckeln, weiß nicht, Sport kannst du nicht machen, das was, wofür ja, du eigentlich im Garten. da bist?
4: <lacht> ja, im Garten, also ich kann mich, also es gibt Schwimmere, ne? also ich, äh, ich erst äh ich leide an alle Leute, die jetzt im Hangar sind und äh, die ältere Leute. oder Das stimmt,
0: natürlich. Das, ja, äh, ja, ja. Da,
4: da, da leide ich komplett mit, äh, mit den Leuten erstmal. Ähm, also mir geht's gut. Ja, ich,
3: hm. ich
4: leide nicht. Und äh, hier kann ich mich den ganzen Tag auch beschäftigen. Also ist da keine Frage. Ich habe das Glück, dass ich jetzt ein bisschen die Möglichkeit jetzt auch äh, auf den Grundstück rauszugehen. Äh, äh, ich kann da ein bisschen garten, ich kann ein bisschen sich, ich kann die Maus ein bisschen was machen. Also ich kann auch äh, arbeiten, weil meine Leben nicht in Deutschland sind auch geschlossen und ich muss jetzt äh, diese Kurzarbeit beantragen für die Leute, wenn sie mhm. auch vielleicht auch ein bisschen zu Hause arbeiten. Also, ich muss auch viele Sachen machen. Also, ich arbeite sehr viel jetzt mit dem Telefon. Gefühlt 24 Stunden.
3: Ja, okay. <lacht> und, war, und
0: jetzt
1: auch noch äh, bei uns im Podcast.
4: Ja. <lacht> <lacht> Gefühlt, ja. Und äh, ja, ähm, ja, also, ich, ich, ich kann mich verstehen, die Leute, die jetzt im Hotel hier sind, ja. Oder äh, bei drei Quadratmeter, fünf Quadratmeter sind und die können nichts machen. Ja, die müssen jetzt die
1: Maschinen nehmen und nach Deutschland zurückfliegen.
0: Aber da hast du natürlich ja. einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Einmal, dass es Schlimmeres gibt, wenn man noch einen Garten und noch ein bisschen, ein bisschen Pool und sonst wie hat und sowieso auch noch genau. arbeiten kann. Und das zweite genau. natürlich, wo du sagst, na ja, lieber so, lieber irgendwo in der Wohnung eingesperrt sein für zwei Wochen als als im Krankenhaus, als im Krankenhaus und und da Risikopatient zu sein, dem und und die Leute müssen wir ja auch tatsächlich schützen. Ne? Wenn, wenn wir uns gegenseitig anstecken, ist das ja eine Sache. Wir werden das wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit werden wir da glimpflich rauskommen. Aber da, da die Problematik ist ja die andere, dass wir die 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 schützen müssen, das Gesundheitssystem schützen müssen, die Leute, die wirklich äh, ja, die wirklich Probleme haben und da auch wirklich Intensivpatienten werden. bis hin zum
4: Genau, man, genau. man soll den Platz lassen an die Leute, die das brauchen in den Krankenhäusern. Genau. Ne, und äh, das muss man nicht fordern. Ne? Also ich möchte keinen anstecken, ich möchte auch nicht angesteckt Wir werden sowieso alle so 50, 60 Prozent von der Bevölkerung, werden wir eh diese Virus auch bekommen. ja Aber ja. im Moment wollen wir diese Pick jetzt natürlich runterdrosseln, äh, dass, äh, dass keine Ärzte sagt, Du darf sterben und du nicht, ne? Also genau. das darf nicht passieren, ne? Ja, also ja. Das, das will ich nicht hören, ja. ja. Und da müssen wir alles ansetzen, dass sowas nicht passiert. Und äh, das hat Spanien gemacht. Das macht Frankreich, ja, mit jeden zwei Tage äh, redet der Präsident Macron am, am, am Fernsehen. Ne? Immer, mhm. immer in Frankreich, jetzt ist das jetzt draußen leer. Was ist in Deutschland? Ich habe das verstehe ich nicht. Also wir haben es noch nicht, viele Leute haben noch nicht verstanden, was da, was da los ist, ne? Und ja, kommen Deutschland... jetzt zurück am, am Sonntag, ja.
0: Ja. ja? bitte? Wir haben in Deutschland tatsächlich das Problem, glaube ich, dass es uns hier mit unseren nur in Anführungsstrichen 17 Toten. Ich glaube, jetzt sind es 23 gestern gewesen, ich weiß die Zahlen nicht ganz genau dass es uns noch nicht schlecht genug geht, glaube ich hier. Ich glaube, hier ist das noch nicht so angekommen, dass das in den Krankenhäusern und sonst da geht das jetzt so langsam los. Das weiß ich von meiner Frau, die hat ja auch viele Freunde, die auch ähm, Ärztin sind, auch in, im Krankenhaus arbeiten, in den Kliniken. Das geht jetzt hier gerade erst so langsam los, dass die Patienten kriegen und überhaupt erst mal merken, okay, da ist jetzt mal ein Intensiv Intensivbett belegt. Und deswegen ist es hier in Deutschland tatsächlich wirklich so nicht angekommen. Und ich bin und ich habe gestern zu, zu Dan auch gesagt, weil ich ähm, versuche nur ein- bis zweimal die Woche hier ins Büro zu kommen, heute für den Podcast, gestern hatte ich auch was zu tun. Okay. Und dann bin ich hier lang gefahren, habe gesehen, diese ganzen Dönerläden mit Leuten voll, die, die, die irgendwelche Cafés hatten, offen. Heute Morgen bin ich an der Markthalle vorbeigefahren, die Leute sitzen da draußen, trinken ihren Kaffee, wo ich gesagt habe, naja, es scheint hier in Deutschland, wie du sagst, es ist noch nicht angekommen. Mhm. Genau. Und das ist
4: äh, da, da liegen Beispiele vor. Ja. Es ist nicht so, dass man das nicht sieht. Ne? Es gibt jetzt äh, äh, Italien, ich meine China, Italien, jetzt Frankreich. Ja? Und äh, Deutschland ist neben Spanien, neben Italien. Ich meine, die, die können auch so sehen. Das sind, das sind die Fiken, Das sind Leute, die die Ahnung über diese, diese Sachen haben. ja. Hm. Vielleicht äh, anderen bin nur mit Gefühl, aber es gibt Leute, die da ganz genau wissen, um was es geht und warum wird da nicht gehandelt. Also da, da ist das für mich eine, äh, 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 verstehe ich nicht, genau, da verstehe ich nicht. Hm. Ich komme trotzdem zurück, so am Tag, ja, ich weiß, dass meine Frau und meine Kinder zu Hause sind, ja. Ich habe immer gesagt, das ist nur die also nur einkaufen, wenn es geht und sonst, äh, da geht nicht, meine Kinder, da spielen draußen mit anderen Kindern. Hm. Das machen wir nicht, wir bleiben zu Hause, weil wir wollen schützen. Äh, ja. äh, die Leute, ja, dass da die Krankenhäuser die Krankenhäuser dann entspannt arbeiten können mit den Leuten, die das wirklich nötig haben, ja, ja?
3: ja
0: und ja. Äh, ja. Wirst du denn, ja. Bist du denn verpflichtet, wenn du jetzt aus Spanien kommst, dass du in Quarantäne musst, 14 Tage, oder ist das ohne Symptome kein Problem, dann nach Deutschland zu kommen?
4: Äh, weiß ich nicht, also ich, ich passe mich auch an, am Flughafen, ne? wenn die sagen Quarantäne, dann mache ich halt die Quarantäne, da habe ich ja kein Problem, hm. Ich äh, stelle mich auch an. Äh, äh, ob da, ich, ich will jetzt äh, die Leute, dass das so schnell wie möglich dann äh, weitergeht. Das hm. ist mein ob Gedanken. Ja.
0: Okay.
4: Ja. ja.
1: ja dann äh, werden wir mal verfolgen, was passiert, Ingo und ich. Wir hatten am Anfang dieses Podcastes, äh, wir haben heute den Mittwoch, den 18. März gewettet. Also nicht gewettet. Das klingt vielleicht komisch, aber die Meinung wahrscheinlich tippen wir. Wir tippen darauf, dass in zwei Wochen hier auch Ausgangssperre ist. So lange wird es oh. vielleicht auch gar nicht mehr dauern.
0: Ja, genau. Denke
4: ich auch. Aber woran ist lang? Ich glaube noch viel kürzer. Und äh, gut, wenn das jemand äh, sagt, immer sag ich mal, lieber später als gar nichts. Aber, äh, ja, vielleicht haben sich jemand äh, sich, also, äh, was. ausgedacht, he? was auch gut wäre. Aber, äh, aber gut. Ja.
1: Was, äh. Du hast das auch so angerissen. Was denkst du, wenn man jetzt zum Beispiel alleine mal eine Stunde joggen gehen will oder eine oder ein zwei Stunden Fahrrad fahren will alleine den Sport machen würdest du auch denken das sollte auch verboten sein so wie es jetzt in Spanien ist oder denkst du diese Ausnahme äh, nach deiner Meinung sollten die die Sportler wenn die alleine Sport machen draußen trotzdem bekommen
4: also die jetzt zu sagen äh, äh, ein Meter Abstand ja und wenn man draußen ist ja auf dem Markt zum Beispiel in Frankreich ist es noch der Markt noch offen. Ja, und sagt, warum ist der Markt noch offen? Warum wird man noch einkaufen auf dem Markt? Ja, ja. Und die die Ärzten sagen, ja auf dem Markt ist frische Luft. Ja, na, gut, okay, ja. Und äh, ich habe aber, ja, die ein Meter Abstand ist nicht in Ordnung, ja. Es wird nicht respektiert, ja. Ich sage, ja das stimmt, das ist doch nicht in Ordnung. Okay. Aber wenn ich allein jogge, also wirklich allein, nicht mit mit dir, das, das ne? meinte also ich, das meinte
3: genau.
4: Wirklich allein, ja. Dann wer gefällt ich in dem Moment? Keiner. Ich hm. treffe doch keinen Menschen. Ja. Hm.
1: Naja, das ist so, ja, dass die Hoffnung, halt. die wir auch haben, dass das noch dir bleibt, dass man alleine auch Radfahren kann.
0: Ja, und nicht. Wir haben, wir haben eben schon im Podcast darüber gesprochen, spazieren gehen für die Leute, die keinen Sport machen, dass man zumindest die Leute an die frische Luft lässt und dann sagt, na gut, im Familienverbund ja, aber halt keine fremden Leute dazu. Und ich glaube, was ich auch das Gefühl habe, das ist ja auch politisch meistens in vielen Dingen so, dass sie Schritt für Schritt vorgehen müssen. Dass sie sagen, okay, wir machen jetzt mal das zu, wir machen jetzt mal das zu und dann drei, vier, fünf Tage oder eine Woche später machen wir Ausgangssperre, damit nicht alles auf einmal kommt, damit die Menschheit das oder damit das Volk das auch besser annimmt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das schon längst in der Schublade entschieden ist, dass sie es aber sozusagen Schritt für Schritt einführen, damit die Menschen sich langsam dran gewöhnen können an die Situation. Vielleicht ist das auch so, ein, so eine Geschichte.
4: Ich glaube auch sehr stark dran, ne? dass das im ja. Endeffekt äh, das Panik eigentlich nicht äh, auftaucht, ne? Das genau. ist Panik geritten. Ja, ja. Und ähm, das, äh, das, äh, ich kann mich gut vorstellen, dass es so extra so gemacht worden ist. Ja?
0: Kann ich Aber auch ja.
4: ich, also in Deutschland, ich hoffe, dass es das man äh, gut, ja, also es ist nicht schlimmeres. Ne? Ich komme Sonntag zurück und ich hoffe nächste Woche wieder Radfahren zu dürfen oder oder joggen gehen zu gehen. Gut, im Pool ist das hier auch alles äh, komplett, äh, also Schwimmbäder sind auch, das kann ich auch verstehen. Das ist auch okay, ja. Und ist auch keiner äh, am Strand,
1: logischerweise.
4: Am Strand und.
1: Alles ja. zu, ne? Ja, ich war auch da. Ausgangssperre die ist Ausgangssperre.
4: Ausgangssperre ist Ausgangssperre. Am Strand ist keine da. Keiner. Ja,
1: krass. Ja. Du, denn dir alles Gute, ne? Dass, wir, ähm, dass auch wirklich die Maschine am Sonntag dann fliegt, dass du zurückkommen kannst.
0: Ja, und viel viel Gesundheit natürlich und ja halt die Ohren steif. Danke für das Update hier bei uns.
4: Ja, dafür nicht. Und äh, ja, vielleicht, äh,
0: wenn es kein Ausgangsspiel dann sehen wir uns noch nächste so,
4: Woche. Genau, <lacht> ja. gucken wir mal. <lacht> Alles klar. Janis, Super. vielen Dank. Vielen Dank ja? jo, Danke. Ciao, ciao. ciao. Gut. Tschüss.
1: Ja, also eine Insel in Mallorca, ähm, wo du immer viele, viele Radfahrer siehst. Wer da schon mal Trainingslager gemacht hat, das ist jetzt ja die klassische Zeit, dass da morgens 500 Leute in Alcudia einklicken und dann ist dann gar nichts. Das hm. ist
0: auch krass. Ja, also es ist. Ähm ist aber auch interessant, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass er sagt, ja, findet er genau richtig so. Das ist doch cool. Ich hätte er gedacht, so nach dem Motto, ja Mist, ich habe mir jetzt gar nicht drauf angesprochen, er wollte ja auch eine Langdistanz für eine Langdistanz ah, trainieren, ja. jetzt zumindest als Age-Grupper einfach nur ne und auch als Hobby Hobbyathlet, er ist jetzt nicht so der Ambitionierte, der vorne rein hält, aber einfach, ja, um das zu schaffen.
1: Das wäre seine erste Langdistanz gewesen, genau. die er dieses Jahr geplant hat. Da haben wir jetzt gar nicht drin, haben wir jetzt, drauf eingegangen. haben dann wir haben verpennt. tatsächlich
0: verpennt, genau, aber das können wir jetzt ja so nochmal erzählen und dass er auch sagt, ja und das kann das ist mir während des Gesprächs ist mir so eingefallen dass wahrscheinlich Deutschland sagt naja, wir machen, machen jetzt erstmal ein paar, ein paar Geschäfte zu damit die Leute nicht komplett aus dem am Rad drehen und dass sie sozusagen so eine Schritt für Schritt so eine schleichende Einführung von diesen Maßnahmen machen wo sie dann sagen okay jetzt äh, dann dann hoffe ich, dass sie uns noch draußen spazieren gehen lassen. Und wenn es nicht laufen ist es und kein, und Radfahren ist übrigens auch ein guter Punkt. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Naja, das kann ich auch noch verstehen. Die Krankenhäuser sind voll, dann brauchen sie nicht noch die die ganzen Leute. Mallorca ist ja wirklich so, die haben ja fünf bis zehn Leute am Tag, die da irgendwo mit schwersten Verletzungen eingeliefert werden. Also ich hatte ein
1: Mallorca-Trainingslager vor vielen, vielen Jahren mal. Da habe ich mir den Ellenbogen gerissen. Dann wurde ich da in Muro ins Krankenhaus eingeliefert. Da waren 16 Leute vor mir beim Röntgen.
0: Naja, genau. Das ist schon
1: auch nicht wenig. Deswegen, das,
0: deswegen ist wahrscheinlich das auch der richtige Weg. Was natürlich wirklich unlogisch ist, ist jetzt Joggen, aber das ist halt so diese Geschichte, wo, wo, wo machst du die Trennung. Ne? Das, das ist, ich, hoffe auf, ich hoffe auf die belgische Lösung. Ja. Gucken wir mal. Krasse Zeiten, junge ja. Junge. Ja, mal was anderes, was wir jetzt hier gemacht haben. Ich hoffe, wir nerven euch damit nicht mit diesen beiden Gesprächen, aber wir, was sollen wir machen? Wir sind ein podcast und das ist jetzt das Hauptthema, was sollen wir uns jetzt an, an an anderen Sachen, weiß ich nicht, ich hoffe, wir kriegen das ganz gut hin. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt blöd war, was wir gemacht in, haben oder in nicht. In jedem
1: Fall ist es ja auch okay, ein Hörcontent zu bieten, wo die Leute sagen, okay, ich, ich bin gestrandet, dann habe ich wenigstens ja. einen Podcast auf den Ohren. Und genau. Auch, auch andere interessante
0: Podcasts, die man jetzt vielleicht konsumieren kann. Genau, genau. Ich habe übrigens angefangen, ähm, Gerade gestern hat ein Freund von mir gesagt, mit dem ich gesprochen habe, ein langjähriger Freund, der auch sehr, der lebt auch sehr in Quarantäne, er hat gesagt, er macht gar keinen Kontakt zu Fremden oder irgendwas. Der übrigens gerade auf, aufs krasse, krasse, auch eine krasse Nummer eigentlich, der wollte gerade aufs Auto umsteigen, äh, vom Auto weg. Der äh, hat immer so einmal in der Woche so patchwork-mäßig mit seiner Tochter und so, muss er einmal hoch in den Norden, wieder zurück, hat, hat alles sich schon ausgesagt. Bahncard 100, ne, über um. die Firma vielleicht sogar absetzbar, wenn man sie geschäftlich nutzt und kann sie privat dann trotzdem nutzen und solche Sachen, hat sich das alles genau ausgerechnet, bestellt sich jetzt wieder ein Auto. Unglaublich. ja, ja. Ne, Wegen Ansteckung und sonst wie geht halt momentan, sagt er Öffis, und für die, wenn du immer so eine lange in der Stadt hier, kann er mit dem Rad und sonst wie fahren. ne? Aber Und der war übrigens so wie ich auch früher Taxifahrer. Wir haben auch drüber geredet, so Taxifahrer will es jetzt auch nicht sein. Ne? Gar nicht. Also es ist schon... Schon eine krasse Geschichte und der schottet sich komplett ab. Der, der sagt, er geht auch nur mit Mundschutz raus. Und wenn wir uns getroffen hätten, wir haben uns nur telefoniert, dann hat er gesagt, naja, dann gehen wir draußen spazieren und er hat seinen Mundschutz um. Ah. Also es gibt Leute, die da wirklich extrem sind und der hat mir dann ähm, nochmal empfohlen, Twitter Twitter bin ich schon immer irgendwie, ne mit, mit meinem Account äh, twitter.com, Quentler findet man mich auch irgendwie, nutze ich aber aktiv gar nicht. Ne? Und jetzt habe ich das tatsächlich mir ähm, mal ähm, hat er mir ganz viele ja, Wissenschaftler und so weiter geschickt, wo er meinte, ja, Twitter ist eigentlich eine ganz gute Informationsquelle in solchen Zeiten, wo man sagt, da kriegt man, und er hat sogar schon Antworten von Politikern gekriegt, den er hingeschrieben hat und solche Sachen. Und jetzt habe ich mir das mal alles eingespeichert. Also wenn ihr da Quellen braucht, er hat mir jetzt gestern irgendwie sechs, sieben, acht Leuten, Leute geschickt, denen ich folgen soll, könnt ihr in meinem Account gucken, ich folge nicht vielen Leuten, irgendwie 25 Leuten, dann findet er schon die die die, 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 die Wissenschaftler sind, auch international. Ähm, ist vielleicht ganz interessant. Also könnt ihr könnt ihr euch äh, zumindest einfach nach Quentler suchen bei Twitter, dann müsst ihr das da irgendwie finden, falls ihr da auch unterwegs seid. Und da, das werde ich jetzt tatsächlich auch mal als Quelle nehmen, weil ich auch versuche, ja, und ich auch so ein bisschen am Arbeiten bin, so wo gucke ich jetzt, wie informiere ich mich? Ich will eigentlich versuchen, mich nur noch einmal am Tag zu informieren, weil mir das auf den Sack geht, den ganzen Tag zu gucken. feiern zu werden, ne? Und es ist ja auch. Ähm, Wirklich so eine Art, ja, man hat so eine innere Aufregung, so eine innere Ruhe und dann guckt man doch nochmal Spiegel online und so weiter und ich habe jetzt tatsächlich eigentlich als Infoquelle, ich will es eigentlich morgens einmal abgefrühstückt habe, indem ich morgens Deutschlandfunk irgendwie höre, bevor ich aufstehe oder während ich aufstehe und dann will ich eigentlich auch den ganzen Tag nichts mehr hören. Die, es ist schwierig, weil man dann doch manchmal wieder reinguckt. Und dann will ich vielleicht tatsächlich, haben wir es jetzt so gemacht, dass wir abends Tagesschau gucken, was ich seit 100 Jahren nicht mehr gemacht habe. Ne? Einfach abends Tagesschau gucken, aber sonst auch nichts. Ne? Nicht noch irgendwie hier und da und was weiß ich. Also einige Firmen, die schlachten das ja auch komplett aus, sowas wie Bild, sind die ganzen Artikel hinter Paywalls und so was ich so gehört habe. Ne? Da geht es dann richtig darum, hier, wir sammeln jetzt nochmal Abonnenten ein, also deswegen, da muss man auch gucken, wie informiert man sich ohne, ohne da komplett auszurasten, sagen wir mal so. <lacht> Gut, wollen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema Nebenthema gehen sozusagen? Ich, mal das Nebenthema. ist wirklich mal wirklich nicht das Hauptthema. Es ist ein
1: Nebenthema, damit wir vielleicht irgendeinen sinnvollen Mehrwert noch bringen, was das Fahrradfahren angeht für Leute, die total genervt sind von dem Corona-Kram. Genau. Dass man dann jetzt hier, wo wir dann einen Stein irgendwie bei einer Stunde 30, dann das war noch mal ein anderes Thema haben. Ja, Ventile. Ja, kannst du mich ja Löcher in den Bauch fragen, Genau, du weißt das, ja gar nichts davon.
0: Warum, warum ist das Allerwichtigste, wenn man sich ein neues Fahrrad kauft, die Ventilkappen abzuschrauben und ohne Ventilkappen zu fahren? Das ist das Einzige, <lacht> was, das ist
1: das Einzige was
0: Ingo weiß. <lacht> <lacht> Woher weißt du denn das, dass man die Ventilkappen kann? Von wegnehmt? dir, weil ich mit dir, in, als ich dich mal kennengelernt habe, mit meinem alten Fahrrad reingekommen bin und noch Ventilkappen auf dem Rad hatte. Ich glaube, du hast dann irgendwann gesagt, das macht man nicht. <lacht> Und ich weiß aber gar nicht den genauen Grund. Ich kann es mir so ein bisschen denken, aber eigentlich weiß ich nicht genau den Grund.
1: Naja, aber das, äh, das, das <lacht> Wahrscheinlich kann ich. Man...
0: weißt du den auch nicht.
1: Doch, 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 ich weiß den 100%. Prozent. <lacht> also, 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 bitte, bitte. Also da müsste man da vielleicht mal ein bisschen ausholen. Äh, Ventilkappen abmachen gilt nicht für jede Art, äh, jede Sorte von Ventilen. Ich würde die drei wichtigsten Ventile äh, gerne nennen. Das ist das Blitzventil, das Claveron-Ventil und das Autoventil. Und die Rennradfahrer, da kommen wir ja gleich im Detail dazu, äh, lachen gerne. Also manche Leute lachen halt gerne über Leute, die beim Sclavaron-Ventil, ähm, beim Rennradventil, eine Ventilkappe drauf haben, also weil Also
0: ist dieses französische Ding. Ja äh, okay. Kommen wir ja gleich zu. Also nur dieses da. Dieses dünne französische Ding. Macht
1: ja. bitte auf ein Autoventil. Die Kappe drauf und macht auf das ganz normale Fahrradventil bitte auch die Kappe drauf, weil diese Ventile müssen wirklich vom Dreck geschützt werden. Also auch
3: okay.
1: beim Autoreifen, wo auch das Autoventil ist, macht da bitte die Schutzkappe drauf, weil die sollten wirklich nicht verdrecken. Beim, bei diesem Rennradventilen ist es nicht ganz so kritisch. Okay. Deswegen, und dann, <lacht> deswegen ist es so ein Running Gag. Also in meinem Freundeskreis fährt keiner mit Ventilen. Die schmeiß ich schmeiße sie
0: alle weg. Also, die Deckel. Ja, die Deckel. Also die aber ich glaube, die Kundenräder liefern wir so aus, weil du nie weißt, wie der Kunde das, wenn der ein bisschen penibel ist und die, sagt, ich möchte das sauber halten. Das
1: Allerschönste für meinen inneren Seelenfrieden ist, weil in der Regel sind die Kappen nicht drauf. Wenn ein Kunde sehr außer sich ist, wie denn das sein kann, dass ich ihm das Rad ohne Ventilkappen ausgegeben wird, dann gebe ich ihm gerne noch zehn in der Hand. Das ist aber nur die Leute, die. Den, nur die. Na, ja, es kommt schon ab und zu vor, dass manche okay. Leute dann sagen: also Es kann ja wohl nicht sein, dass da keine Ventilkappen drauf sind. Oh, Entschuldigung, natürlich bekommen sie zwei Ventilkappen und darf ich ihnen noch acht geben? <lacht> Sehr gerne. Also, äh, man muss ja auch so einen inneren Seelenfrieden damit haben. Weil, ähm, aber das ist nur so der Running Gag, weil du das jetzt zuerst gesagt hast.
0: Aber der Grund ist, dass es nicht so leicht verschmutzen kann, oder wie? Ja, irgendwie ist uncool. Ist so das ist ein cooles so Faktor. Das ist so wie mit, mit den Socken, die nicht zu lang oder zu kurz sein dürfen bei Rennradfahrern. und so. Da ja, gibt es ja, so. ja so 100 Regeln, da gibt es also auch so Webseiten, genau. die alle 100 es gibt Regeln halt durchlesen so, Es
1: gibt halt so unausgesprochene äh, Sachen, die man halt einfach ja, so beim Rennradfahren mit Ventilkappen heißt, du hast wohl gerade erst angefangen.
0: Und beim Reifenaufziehen, dass das Logo auch über dem Ventil ist. Das ist ja genau, auch ganz wichtig. Das ne? können
1: wir ja zum Thema richtig. Ja? <lacht> ja, das, also, Dass der, der Schriftzug des Reifens äh, auch auf direkt drüber, über dem Ventil ist. Es, aber das halten wir auch immer ein. Ja, ja. ja,
0: ja habe ich immer. auch gelernt. Habe ich früher auch nie darauf geachtet. Also Das <lacht> kriegst du ja nicht mit. Aber das ist so. Ja, siehst du, da
1: hat der Podcast ja noch einen Mehrwert. Also wenn ihr eure Reifen aufzieht zu Hause und wusstet das nicht dann macht ihr da, wo der Schriftzug Michelin, Continental, schreibe, was, was auch immer, dann macht er den da, wo das Ventil
0: ist. Geht aber auch um diesen Markenschriftzug, nicht um den anderen. Auf der, manchmal ist ja gegenüber auch nochmal einer. Der zählt nicht, ne?
1: du, du nimmst den, der am auffälligsten ist. Okay. Und das hat natürlich auch einen kleinen Bonuspunkt. ja. Wenn du weißt, dass du das so gemacht hast und du suchst dein Ventil und guck doch einfach, wo der Schriftzug ist.
0: Ja, ja, genau. Dann weißt du auch, wo der Ventil ist. Ich habe auch mal gehört, dass dieses ohne Kappe auch deshalb wichtig ist, weil du einfach schneller aufpumpen kannst oder wenn du eine Panne hast, schneller Reifen wechseln kannst. Hm, na, das ist ja so ein klar. Also, na, das sind, ist ja auch. ein Sekündchen, aber immerhin.
1: Und wie gesagt, das Ventil leidet da nicht bei Regen drunter, dass du diese Kappe drüber hast. Also
0: meine haben es bisher auch alle überlebt. Also. <lacht> Das äh, Aber da geht eher ist ein, der Reifen kaputt. es ist
1: ein kleiner Ausrutscher, mit dem wir eigentlich hier beginnen mit der ja, Ventilsache. Ja, ähm, ja ich habe das auch nur heute Morgen als Idee gehabt, wollen wir mal über Ventile reden, weil ähm, für ganz viele unserer Zuschauer ist das alles total selbstverständlich. Und ich betrachte das jetzt als Anfängerteil, wo man sagt, Mensch, ein paar Sachen müsst ihr nochmal dran denken und äh, die auch wirklich beherzigtigen. Und wir haben ja auch noch so einen so Geheimtipp für Leute, die viel... Bikepacking machen und reisen, da kommen wir ganz zum Schluss, haben wir dann noch einen Geheimtipp, wo wir vielleicht auch äh, drüber
0: reden können. Okay. Ja. Gut, dann wollen wir jetzt einfach mal durchgehen, welche Arten von Ventilen es gibt. Und ich genau. glaube, für uns als Sportler sind ja nur zwei wichtig. Na, dann sag mal. Auto, also in, ich würde jetzt sagen, das Autoventil und dieses französische Rennradventil. Das ist mein Volksmund, so wie ich Ventile bezeichnen würde. Mhm. Und dann genau. gibt es noch dieses... Naja, ja. Dieses altmodische ventil was alle haben, die normale Stadtfahrrad fahren, da, wo ich früher nie wusste, wie das heißt, wo ich mittlerweile weiß, dass das, glaube ich, Dunlop-Ventil ich ja, Dunlop heißt. habe hast ja die ne? no
1: no no Notizen
0: reingeschrieben. Ja, genau, aber das stimmt. Du hast in, du hast hier auch reingeschrieben, normales Ventil. Genau. genau das würde ich auch, so würde ich es auch bezeichnen. Das normale Ventil, was dann ich so an meinem Oma-Fahrrad habe.
1: Ja, genau. Dann fangen wir damit mal an. Also, was mir ganz ganz wichtig wäre, ist, dass ich mal so die Begriffe sage, die Abkürzungen sage und was ich davon halte. Machen wir es einfach mal so. Okay. Und ich will es auch nicht zu ausführlich für alle machen. Man könnte da richtig auspacken. Aber die Begrifflichkeiten sind oft manchmal das, was, äh, merke ich ja bei dir auch, da im Wege stehen. Also dieses ganz normale Ventil, das ist auch, wenn Leute mal irgendwo reingehen im Fahrradladen, ich hätte ganz gerne ein Fahrradventil. Ja, was denn für eins? Ja, ein normales Fahrradventil. Also deswegen können wir auch wirklich sagen, wir nennen es das normale Ventil. Und mhm. du wirst lachen, manchmal auch NV abgekürzt für normales Ventil. <lacht> <lacht> und dann gibt es Leute, die sagen Dunlop-Ventil. Mhm. Dunlop ist ja hier auch einer, der im Namen, ich hatte mal so einen Podcast gemacht, habe ich habe das schon mal erzählt, der letztendlich den Luftreifen erfunden hat. Da geht es glaube um Reifen.
0: Das ist einer der ersten Folgen gewesen. Genau,
1: ne? aber es ist ja vielleicht ganz hörenswert, nochmal diese Anfänge zu erfahren, wenn man es genau nimmt, hat Herr Dunlop das gar nicht erfunden, sondern es war auch jemand schon viele, viele Jahre vor ihm dran, aber das wurde nicht patentiert und es wurde in, es geriet in Vergessenheit. Mhm. Und der Herr Dunlop, der Name Dunlop, den kennt ihr heute noch, es gibt ja immer noch eine, einen Reifenhersteller Dunlop. Also mhm. der Name Dunlop, der ist ja immer noch äh, gängig. Aber deswegen sagen auch viele zu diesem normalen Fahrradventil, das Dunlop-Ventil. Mhm. Ja? Und also Daher dann auch ganz wichtig jetzt, wenn ihr die Abkürzung auf einer Verpackung seht, DV statt NV für normales Ventil, mhm. dann heißt es DV Dunlop Ventil. Okay. Und was auch noch zwei Begriffe, einen würde ich am liebsten gar nicht sagen, weil er so verwirrend ist, aber ich, ich sage ihn euch mal. Aber manche Leute sagen Blitzventil dazu. Mhm. Ja. Warum ist mir auch ein Rätsel, weil es wohl schnell gehen soll oder es ist es mir auch ein Rätsel? Aber Blitzventil kennt auch hat auch schon mal der ein oder andere benutzt. Oder hat das mal gehört, ich brauche ein Blitzventil hm. oder ich habe ein Blitzventil. Und äh, Alligatorventil äh, gibt es auch ab und zu mal genannt. Aber das würde ich jetzt unter den Tisch kehren lassen, das ist wirklich eher der Sonderfall. Okay. Ja, also diese Begriffe gelten dafür. Ähm, der äh, Lochdurchmesser für das Ventil ist ganz wichtig. Das, da kommen wir bei allen unterschiedlichen Ventilen drauf. Ihr müsst natürlich immer gucken, wie groß ist die Bohrung in meiner Felge. Ähm, und die braucht dann für das Dunlop-Ventil für das Blitzventil, was wir gerade für das normale Ventil muss das ein relativ großes Loch sein, über 8 mm, 8,5 Millimeter mhm. groß. Und das gilt auch, das, dem greife ich schon mal vor, für das Autoventil. Das okay. sind also die großen Löcher sind für Blitzventil und für das Autoventil. Das heißt, und das ich muss wenn ich, Loch,
0: ein, wenn ich einen Schlauch kaufe, muss ich genau gucken, was das da durch oder nicht, weil den Fehler habe ich auch früher schon gemacht, kommst du mit so einem Schlauch nach Hause und dann ist das Ventil zu kurz, zu lang, zu breit, zu dick, so sonst wie. Da muss man so ein bisschen drauf achten.
1: Ne? Genau, aber wenn wir jetzt mal kurz den normalen Fahrradfahrer abholen wollen, der eine normale Kastenfelge hat für sein Trackingrad, in der Regel, wenn man da guckt, ist eine große Bohrung drin mhm. für ein Blitzventil, weil für mich unverständlich und dann könnt ihr ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ist, warum immer dieses Ventil verbaut wird. Ich finde es ja total dämlich. Also das ist das Ventil, was man gerne vom Markt nehmen könnte, nach meiner Meinung.
0: Okay, und das gibt's auch in verschiedenen Längen, oder ist das immer eine Länge? Weil ja, ja, selten
1: gibt es das in ganz langen. Es gibt schon in längeren äh, Sachen, aber die Treckenräder haben meistens keine Hochprofilfelgen okay. und dann braucht man die eigentlich nicht mehr.
3: Verstanden. Es
1: ist halt klar, du hast, äh, das, wenn wer das jetzt nicht weiß, es ist das Ventil, wo so eine Überwurfmutter drauf ist, und dann auch da oben so eine kleine ähm, Ventilkappe drauf ist. Die Nachteile von dem Ventil möchte ich auch, euch auch äh, sagen. Deswegen finde ich es auch einfach nicht 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 gut. Ähm, A ist es so, du hast eine ähm also der Diebstahlschutz ist einfach nicht gewährleistet, du kannst es halt einfach mit der Hand rausdrehen, du machst die Mutter ab und
0: glaubst ja, das ja, Ventil. ich, ich habe hier schon den, den, den Stichpunkt, wird oft geklaut, wo ja, ich genau. habe, ist ja
1: super. Ja, aber wird oft geklaut ist natürlich das Dümmste, wie der Klingelstreich ist nicht schlimm, da wird geklingelt, du machst die Tür auf und es war ein Klingelstreich, aber wenn der Klingelstreich ist, ich klaue dir das Ventil und du stehst abends nach dem Kinobesuch mit einem Reifen und das Ventil ist weg.
0: Ja, normalerweise lässt man die Luft nur raus und lässt das Ventil drin, aber ja. im schlimmsten Fall, also aber, du war, ich, ich aber wir waren ja alle mal Kinder, ich habe das auch <lacht> erlebt, dass also ich nicht, ne, aber meine Freunde sind los, haben auch losgegangen und haben Luft rausgelassen.
1: Ja, Luft rauslassen ist das eine, Ventile wirklich entfernen und mitnehmen, das ist ein Nachteil von… von das geht bei den anderen beiden nicht. Das geht beim sklaveron ventil nur mit einem kleinen Werkzeug.
0: Ja gut, das hat ja keiner mit. Genau, zumindest nicht der, der jetzt mal der den will. Und beim ja.
1: Autoventil eben auch nur mit einem Werkzeug. Das Guter Punkt,
0: habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay. Also würde
1: ich im Stadtverkehr deswegen schon mal niemals nehmen, mhm. würde ich rausschmeißen, würde ich den Schlauch ausmachen, würde einen Autoventilschlauch reinmachen, dann passt auch die Bohrung.
3: Okay.
1: und ähm, dann der Nachteil ist tatsächlich, für den Stadtverkehr finde ich es tatsächlich auch gut, wenn man ein Ventil hat, was sich an der Tankstelle einfach pumpen kann, du kannst das in der Regel ohne Adapter nicht an der Tankstelle pumpen, das mhm. ist ein zweiterer Nachteil und der Stummel, der da oben rausguckt, der ist nicht besonders lang, wo du eine eine Pumpe ansetzen kannst. Das heißt, oft ist es auch so, dass die Pumpe nicht vernünftig
0: dran sitzt. Ja, also die dichten ganz oft nicht richtig. Ne? Genau. Die Hälfte der Luft nimmt vorbei. Das kenne ich auch noch von früher. Ja. Das
1: wäre also jetzt ein Ventil, was ich gerne vom Markt verschwinden sehen würde. Das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ihr schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von meiner Sache haltet. Vielleicht ja. schmunzelt der ein oder andere und sagt, Mensch, das habe ich auch alles genauso erlebt. Der hat recht, oder? Jemand bekehrt mich und sagt, warum sollte dieses Ventil noch weiter am Markt bestehen? Es ist mhm. aber das am meisten verbreitete noch, würde ich mal sagen. Für die Stadtfahrräder, ja. ja. ja und das ist mir unverständlich. Ja, das zweite Ventil ist äh, das Schrader-Ventil, wenn wir jetzt über Namen reden, Dunlop-Ventil, Schrader-Ventil. Das Schrader-Ventil ist das bekannte Autoventil und ihr dürft dreimal raten, woher der Name Schrader kommt, genau wie der Name Dunlop, <lacht> Herr Schrader, ein Deutscher, hat das erfunden, das ist das Autoventil, was wir letztendlich alle kennen, was in unseren, warum heißt es denn Autoventil, was auch in den Autofelgen ist, mhm. ja, das ist also dieses runde Ventil, wo in der Mitte dieser Pin ist und der Pin ist ein ganz entscheidender Ganz entscheidender Punkt, damit diese, damit du da Luft reinkriegst, muss dieser Pin betätigt werden, der in der Mitte ist. Das heißt, du brauchst schon eine Pumpe, die das auch kann. Das heißt, in der Regel ist das dann ein anderer Pumpenaufsatz wie für das Erstgenannte, für das mhm. Blitzventil, sondern du brauchst einfach eine Pumpe, die ein Autoventil pumpen kann, damit dieser Pin gedrückt werden kann. Und dann versteht ihr auch, wenn da eine Mechanik ist, also im Autoventil befindet sich auch eine Feder, den Ventilansatz kann ich theoretisch rausdrehen, und müsste ihn zum Beispiel auch rausdrehen, wenn ich den Dichtmilch einfüllen wollte. Und ähm, das ist aber mit einem Werkzeug. Wir haben auch solche Werkzeuge bei uns im, im Shop, wo man die kaufen kann. So ein Core-Remover heißen die meistens. Damit Mit Core ist im Prinzip das Ventil selber gemeint. Und ähm, dann müsst ihr, weil das ja ein mechanischer Teil ist, der da drin ist, eben auch wirklich die Kappe drauf machen, damit das nicht verschmutzt. Okay. Also nicht falsch verstehen, den Scherz, den wir am Anfang gemacht haben für das französische das Cleveron, das Rennradventil, da kommen wir als drittes zu. Da ist es mit der Kappe wirklich ein bisschen wurscht. Beim Autoventil bitte nicht, mach da eine Kappe drauf.
0: Toll, die habe ich jetzt da auch überall bei meinen Rädern abgemacht. Nein, hast du nicht. Doch. Du bist ja ein Honk. Das hast, ja. du, das hast du doch bei deinem Auto. Was, das ist ja wirklich... Ja, beim Auto nicht, aber bei meinem bei meinem Bromben sind Auto sind diese Ventile drauf. Da habe ich die Kappen jetzt auch nicht mehr drauf. Da war ich auch Ach. zu faul.
1: Jetzt wisst ihr, warum es denn doch diesen 20-Minuten-Teil gibt. <lacht> Der Ingo ist einfach ein Knaller. Naja, da hast du die Kappe beim Autoventil abgemacht. Ja, aber
0: da habe ich auch nie Probleme. Das hat mal beim Brompton fahre ich jetzt schon seit fünf Jahren damit rum. Naja, du fährst damit nicht
1: durch den Schlamm, ne?
0: Nee, das, das nicht. Wenig Dreck. Der Mountainbike wäre wieder eine andere Geschichte. Das stimmt schon. Aber da beim Brompton ist ja beim Mountainbike fahre ich aber auch die franzosen <lacht> Also davon von,
1: von hier sind zwei Kappen. Die nimmst du jetzt mit für
0: das Naja, weil ich habe ich ja also sag mal so, ich ich habe ja auch so diese Faulheit, dann dass du jedes Mal abschau, dann legst du das zur Seite, dann findest du es nicht wieder. Wo, wo habe ich es jetzt hingelegt und so <lacht> weiter? Da Habe ich irgendwann gesagt, Scheiß drauf, weg damit. Du bist aber stimmt beim Brompton ist es auch nicht ehrlich. Das Bromten, ja, ja, ist mir jetzt auch aufgefallen. Ist mir auch nicht? jetzt auch aufgefallen. Aber beim Bromten ist es tatsächlich auch so, das ist ja, na gut, durch den Regen vielleicht schon mal, aber da wird schon nichts passieren. Genau, aber das ist auch der Punkt. Beim Autoventil
1: sollte auch kein Regen reinkommen da ins Ventil und kein Dreck und Schmutz. Okay. Dann ist die Funktionalität eventuell gefährdet. Ja, Schraderventil, Autoventil, Abkürzung. Ingo, rate doch mal.
0: Ich sehe es ja hier, steht ja drin in dem... AV, ja, ja. ne? also
1: das ist ein ganz entscheidender Punkt. SV ist nicht... Schraderventil. AV ist das Schraderventil. Da ist genau der Punkt, warum man das verwechseln könnte. SV ist Sklöverand-Ventil. Okay. Ja, also mhm. wir sind immer noch beim Autoventil. Lasst euch davon nicht ver verwirren, ja, aber die wenn sagen es Schrader Ja, sie
0: sagen ja alle Autoventil, deswegen ist AV wahrscheinlich auch das. Ja, aber das wenn was du Verpackung,
1: wir haben hier so ein kontinental Schlauchomat vor unserer Tür, wenn wir wenn, wenn Leute einen Schlauch brauchen, können die das bei uns 24 Stunden rund um die Uhr im Automat ziehen. Mhm. Das gibt, das kann ja auch ein Schwalbeautomat sein. Wir haben jetzt ein Conti-Automat hier und da steht oft diese Bezeichnung. SV, mhm. DV, AV. Ne? Und okay. dann, deswegen machen wir den Podcast ja. Also, AV für Autoventil, der gleiche Begriff Schraderventil. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Früher hat man das auch Mountainbike-Ventil genannt. Und jetzt kommen wir genau in die Sache. Ja, früher. Ja, früher, jetzt hat sich das geändert. Die Mehrheit der Mountainbiker, die sportive Felgen hat, hat kein Autoventil mehr. Und die Mehrheit der Leute, die tubeless fern, ein tubeless Ventil montieren, das ist in der Regel auch kein Autoventil als tubeless Ventil. Ja,
0: das hat ja auch, hätte ja auch einen entscheidenden Nachteil, dass du nicht übers Ventil die Milch einfüllen kannst. Du musst du musst, du musst äh, das Ventil hier rausdrehen. Also das, das musst du bei allen. Aber du kannst doch beim Autoventil,
1: kannst du doch nichts... Na, jetzt kommen wir in die Frage. Bitte... Kann man beim Autoventil die Spitze abdrehen? Nein, den, was ich, du hast wieder nicht so gehört. Dieser innere Einsatz, ja. den drehst du raus.
0: Wie Und dreht man den dann raus? Also, der Ingo hört jetzt
1: nochmal ganz aufmerksam den Podcast. Ich habe ja tatsächlich
0: verpässt. Bin ich abgeschwiffen mit den Gedanken? Weiß ich nicht. Ja, wir sind abgeschwiffen. Okay. <lacht> das
1: ist dieser Core Remover. Du hast ein Werkzeug, um ein Autoventil rauszudrehen. Das heißt, diesen Pin, den du in der Mitte siehst, den drehst du raus, okay. und dann hast du im Prinzip ein dickes, fettes Loch und dann kannst du da deine Milch reinfüllen. Das wusste ich nicht, okay. Genau. Und das gibt es ja für Autos auch. Wenn du Viele Leute haben ja im Auto jetzt keinen Reserverad mehr dabei und haben auch so einen Liter Milch, die wissen das auch noch gar nicht. Remover, und dann ja. muss ja auch der Remover hin, du musst das Ventil schon rausdrehen, du kannst ja nicht einfach die Milch durchs Ventil kippen wenn
0: ich jetzt hier so Ach, reingucke. Ist
1: ja super, dass wir diesen Thema machen, von, der, von dem wir ausgehen, dass es ja jeder weiß und der Ingo stutzt jetzt schon. Da ich, nicht, mal. Die,
0: ich google mal, erzähl du mal weiter, ich google mal diesen Core Remover. Damit, halt, damit ich das nächste Thema auch gleich verpasse, in ich abgelenkt bin.
1: Nee, jetzt
0: gucken wir erstmal. Auto, erst mal auf. ventil Core Remover. Du musst ja
1: nur auf unsere Webseite gehen.
0: Ach, so sieht das aus. Ne? Ja.
1: Okay. Wir verlinken den, wo ihr dieses Autoventil rausdrehen könnt. Das
0: ist nur so ein kleiner, okay, das ist wie Na so ein ja. Schraubenzieher
1: vorne, einfach mit, mit einer Aussparung für diese mittleren genau. Pin. Ne? Also bei einem Autoventil kannst du das Ventil rausnehmen, um eine Dichtflüssigkeit reinzufüllen. Und bei dem jetzt besprochenen französischen Ventil äh, kann man ja auch nur die Milch einfüllen, wenn du vorher das Ventil rausdrehst. Und ähm, das gilt ja für alle drei Ventilarten. Du kannst überall das, wenn den den, den ja, wirklichen Dichteinsatz rausnehmen. Bei, nur bei dem einen geht's ohne Werkzeug, damit man es gut klauen kann. <lacht> damit man es gut klauen ja. kann, das ist sehr gut. Also Schraderventil, ventil ähm, auch alle diese Ventile sind ja äh, vor über 100 Jahren erfunden worden, also ähm, alle vor 1900. Und das Schraderventil ventil ähm, als Mountainbike-Ventil, da war ich stehen geblieben. Früher hatten viele Mountainbikes auch dieses Autoventil und deswegen... Mhm. Wäre es für meiner Meinung nach jetzt äh, verwerflich zu sagen, oh, das Mountainbike-Ventil, weil das hat sich geändert. Mhm. Ich würde jetzt schon sagen, die Mehrheit der Leute fährt im Mountainbike auch ein Rennradventil, ein französisches Ventil und kein Autoventil. Ja, ja. Das ist also das dritte Ventil im Bunde, um das wir uns kümmern müssen. Und das äh, es ist so deswegen ähm, äh, so, so witzig, weil der Herr Sklavon Franzose hat das erfunden und ähm, dann Merkst du schon, der Name ist so verrückt und, und kaum aussprechbar für den einen oder anderen, dass die dann sagen, statt Sclavoiron-Ventil sagen die dann das französische Ventil. Okay. Also ist auch, äh, auch ganz, ganz, äh, ganz witzig. Also französisches Ventil, sclaveron ventil Rennrad-Ventil. SV. SV, mhm. das meint alles das Gleiche. Und jetzt kommt eine Besonderheit hinzu, das könnt ihr euch vielleicht auch merken, Presta-Ventil. Und mhm. das Presta und Presto, damit ist ja eigentlich nur schnell gemeint. Mhm. Das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen jetzt als Eselbrücke, wenn ihr irgendwo den Begriff äh, äh, seht, Presta-Ventil, dass ihr daran denkt, ah ja, Rennradfahrer, Rennradventil. Dass man schnell, das, den, okay. dass man diese, diese kleine Eselsbrücke im Kopf hat, ah ja, Presto, schnell. Da ist man
0: auch schneller mit, weil das ja auch dünner ist und damit aerodynamischer. Nein, <lacht> Du gibst hier
3: die
1: richtigen
0: Fachantworten, <lacht> ja, ja. genau.
1: Genau, ja, und ähm, der Unterschied zu den anderen ist die Bohrung. Die Bohrung ist 2 mm kleiner. Das heißt, habt ihr nicht die große Bohrung, sondern die kleine Bohrung, 6,5 Millimeter statt 8,5 Millimeter, dann äh, stellt sich die Frage gar nicht, welches Ventil ihr braucht, weil das Loch in der Felge eben kleiner ist. Dann ist klar, ihr müsst das Kann man ja größer Bohr. bohren. Das stimmt tatsächlich, das ist ein guter Punkt, dass du das
0: sagst. Ja, aber schön, im schön in die Carbonfelge. <lacht> ja,
1: tatsächlich ist es aber so, habe ich ein einfaches Rad, Nehmen wir mal an, du kaufst ein Kinderfahrrad mit einer stabilen 24-Zoll-Felge und da ist jetzt fälschlicher für meine Begriffe fälschlicherweise ein Rennradventil drin und, und du würdest sagen, das geht mir tierisch auf die Nerven, dass der junge Mann oder das Kind dann nicht an der Tankstelle mal nachpumpen kann. Das klappt alles nicht so, wie es sein soll. Bei einer einfachen, wirklich einfachsten Bauart, der stabilen kann machen, Kastenfelge ja. kannst du auch wirklich den großen Bohrer nehmen, bohrst dir mhm. das Ventil auf, in Grat ist das schön und dann machst du dem... Dem Kind dann ein Autoventil rein oder okay. Oma und Opa. Ja, ja, okay. Also, das mal im Hinterkopf behalten sollte noch der Fehler da sein. Das kann man machen. Bei Carbon braucht man nicht drüber reden. Ja, okay, ja, das ja. war ein Scherz, nicht dass das einer hier macht. Okay. Also, Achtung, april Nicht bei Carbonfällen <lacht> aufbohren. Ja, das ist also das kleinere Loch und ähm, da merkt ihr also die Begriffe: Presta-Ventil, ähm, Sklavor-Ventil, rennrad -Ventil, Alles das ist mit der Abkürzung SV bezeichnet und ähm, das Schöne ist, an den Ventilen du brauchst auch keinen, ähm, also du kannst es mit der Hand nicht klauen und ähm, das hat auch keine Mechanik, das könnten wir ja mal sagen. Das heißt, ähm, ich gehe davon aus, dass jeder unserer Hörer weiß, wie man dieses, dieses Ventil aufpumpt. Ähm, man muss diese kleine Rändelmutter, die oben am, am, am Ende des Ventiles ist, erst aufdrehen
3: mhm.
1: und dann kann ich das Ventil Pumpen. Es gibt auch keine Mechanik in dem Ventil, das schließt einfach durch den durch den den Druck, der im Reifen ist, wird dieser Stößel geschlossen, dass keine keine Luft entweicht, da ist keine Feder, wie beim Autoventil ist ja eine Feder drin, was mhm. ich dir sagte. Das heißt, du musst einfach nur einen Gegendruck machen, mit mehr Druck von, von deiner Pumpe, im Prinzip Luft einfüllen, aber damit das funktioniert, musst du einmal diese gekonterte Rendelmutter aufdrehen.
0: Ja, die schraubst du kurz auf und dann ist normalerweise der Trick auch einmal, einmal kurz pfft machen genau, lassen, ne? einmal, genau, also
1: du musst es nicht machen, wenn du eine Pumpe hast, die genug Bums hat. Und mhm. ansonsten machst du eben
0: vielleicht einfach mal diesen Betätigung. Das heißt, während des Pumpens wird dann das pfft, was ich mit der Hand mache, durch die Pumpe übernommen genau, und dann ist die Luft genau. zuvor gewährleistet. Also das ist das Schöne an
1: dem Ventil. Da ist also nicht eine Feder drin oder irgendwas, und ihr müsst halt nur wissen, ihr müsst einfach diese Rennmutter aufdrehen. Davon gehe ich jetzt aber auch wirklich aus, dass es jeder unserer Zuhörer schon weiß, worum es geht. Und die Anfänger, die ihr erstes Rennrad haben mit das erste Mal in ihrem Leben so ein Rennradventil, mhm. die haben es jetzt im Podcast gehört, was sie zu tun haben. Ja. Also vorher das Aufdrehen und bei dem Autoventil und auch bei dem Sitzventil, die ich die erstgenannten. Da braucht ihr das alles gar nicht machen. Ihr macht die Ventilkappe ab und los geht's mit Pumpen.
0: Und beim französischen Ventil ist es ja auch immer so, dass man eigentlich eine Pumpe braucht, die fest klemmt oder auch drauf geschraubt wird, weil sonst genau. kriegt man es auch nicht aufgepumpt. Ne? Wenn Das ist jetzt nicht so diese Nummer, ich halte mal dran mit dem Daumen und Pumpe. Das würde dann nicht gehen, genau. so wie beim normalen Ventil. Der, der,
1: das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr also eine, eine kleine Handpumpe kauft, ganz viele von denen oder auch eine Standpumpe, äh, brauchen zwei verschiedene Öffnungen. Ja, und wenn du jetzt eine Handpumpe kaufst, oft ist es dann so, ja, was willst du denn jetzt? Möchtest du das Autoventil haben oder das Sclaveron-Ventil? Also, da muss man sich entscheiden.
0: Ja, viele Handpumpen haben ja das, denn, dass man es einmal umdreht, ne? Rausschrauben, genau. umdrehen, je nachdem, welches Echt? Ventil du hast. Genau,
1: aber ja. dann haben wir diese Info auch nochmal rübergegeben. Also, je nachdem, welches Ventil du hast, musst du auf deiner Pumpe gucken, ob die das auch kann. Fast alle Standpumpen haben eh die Funktion, dass beides funktioniert, mhm. ja. Ähm, ja, damit wäre auch im Prinzip diese Unsicherheit, welche Ventile für was denn zu sind, auch schon äh, beendet. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist eigentlich nur ein ganz kleines Thema. Mm. Und, ähm, Jetzt ist aber ja das Interessante, was wir hier in der Hand halten. Ja, da wollte ich ganz zum Schluss drücken. Können. Können, können wir kurz vorgreifen, wenn du möchtest. Ja, du ich finde, es, ich, ich, halt, ich, war,
0: ich halt, musste mir eben schon auf die Zunge beißen, dass ich bei dem Kinderfahrrad- und Omafahrrad-Bohrungsdings äh, nicht schon drauf eingegangen bin. Mhm. Wo du gesagt hast, man macht einfach das Loch größer, um Autoventil zu bekommen. Genau, wir haben
1: eine Ausnahme. Wir haben genau, wir haben, das,
0: wir haben das Ride Air, was eigentlich eine witzige Geschichte ist. dass Da hat uns auf der Eurobike mal jemand angesprochen, als er ähm. uns mit Kameras gesehen hat, ja. gesagt, hier, guck mal, ich was ich für ein tolles Ventil habe. Und wir haben gesagt, naja. Genau. Ähm, das müssen muss ich wir auch mal, nur, müssen wir auch einfach mal ein Video drüber machen. Machen wir mal ein Video drüber, ja. aber ähm,
1: damit das mal, wir müssen das ganz strukturiert sagen. Das ja. ist. Um ein französisches Ventil umzubauen, also du drehst auf dem in dem französischen Sclaviron Ventil den Ventileinsatz raus, dann ist da im Prinzip nur noch ein Kanal und dann drehst du das wieder drauf. Ja. Und Das macht dann aus dem französischen Ventil ein Autoventil dauerhaft.
0: Ich Na, dachte so, denkt, ich, ich überlege sogar, bist du dir sicher? Ich bin nämlich gerade am überlegen, ob man nicht sogar alles einfach so lässt, wie es ist. Ich meine, man lässt es sogar, wie es ist und schraubt es nur drauf. Ja, ich bin mir sicher. Hast du es schon ausprobiert?
1: Ja, aber es ist schon lange her, dass ich das mal äh, ausprobiert okay. habe, aber ich bin mir sicher. Sicher, dass, dass man den Einsatz ja. rausschrauben muss? Mhm. Okay. Ja. Ansonsten unterbrechen wir kurz den Podcast und ich zeige es dir, dass du es weißt. <lacht> Nee, also nee, du nee, nimmst dann, das ventil, Wir machen noch ein Video darüber. Ja, also stimmt. Du nimmst beim sklaveror ventil die Seele oder wie du das nennen willst, tatsächlich den Ventileinsatz raus. Genau, dann, dann bleibt den, ein Stummel über. Na, einfach nur ein Röllchen, das dann ist ja ist das genau dünne das. Röllchen ja. von dem Sclaveron-Ventil. Dann drehst du den Adapter oben drauf und der ist nicht für einmal da, sondern ähm, der muss dauerhaft draufbleiben. Wenn du ihn abdrehen würdest, hättest du ja sofort wieder, du hast ja kein Ventil mehr drin, hast du, hast du mhm. Luftverlust. Das ist für die Leute interessant, die sagen, ich mache meine Radtour durch, was weiß ich, irgendwo und äh, ich möchte auf die Infrastruktur gerne zurückgreifen, Tankstelle oder normale Pumpe
0: für Autoventile. Ja, oder es gibt tatsächlich Länder, wo diese französischen Ventile überhaupt nicht verbreitet sind. Und Wenn dann du dann in du Asien da. unterwegs bist oder so, das habe ich jetzt auch, wo du dann sagst, da musst du Autoventil fahren und dann hast genau. du halt deine Carbonfelge und weißt nicht, was du machen sollst. Genau. Und das ist halt wirklich kleines Geld. Und das ist tatsächlich der Adapter. Was es auch gibt, ist, ähm, glaube ich, so, <lacht> es gibt Autoventiladapter, die du sozusagen temporär benutzen kannst, einfach genau, oben drauf. Genau, die Adapter, genau, die du oben drauf machst, pumpst und dann wieder abschrauben musst, die aber immer zu Hause liegen, wenn man sie braucht. Genau. Und hier hast du tatsächlich, <lacht> hier hast du tatsächlich ein permanentes Teil. Und das mhm. ist ziemlich witzig gemacht, weil du natürlich auf der Seite, wo du es aufs auf diese Hülse draufschraubst, erstmal abgedichtet sein muss. Da sieht man auch, dass hier so ein schwarzer Dichtring ist. Und oben hast du halt die normale Technik drin, wie bei jedem anderen Autoventil auch. Was bei diesen anderen Dingern, glaube ich, bei diesen einfachen Adaptern auch nicht der Fall ist. Da hast du nicht diesen Federmechanismus noch oben mit drin. Und wird... Wir haben nie so richtig Werbung dafür gemacht, aber es wird viel gekauft. Ja. Also es scheint ein Markt für zu sein und zumindest jetzt wo passend zum Thema, kann man es ja mal in die Kamera halten. Aber wir können ja mal ein kleines Video machen. Ja, ja ich habe ich hab die extra hier liegen, weil die sind in der Vergessen tatsächlich in Vergessenheit geraten. Und man kann ja jetzt mal die ruhige Corona-Zeit dafür nutzen, <lacht> sich mal wirklich im Keller zu setzen und mal da wirklich ein kleines Anleitungsvideo machen und zeigen, wie das funktioniert. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch, weil ich habe es... Seitdem auch nie mehr gemacht, hätte ich auch, dann hätte ich auch gewusst, wenn ich das Video gemacht habe, okay, genau. da muss man die, ja einmal diesen inneren Teil rausschrauben.
1: Die, Wo wir bei dem französischen Ventil sind, wo ich gerade euch beschrieben habe, dass ihr das innere Teil raustreht. Das können wir ja dann auch in dem Video nochmal erklären. Ventilverlängerung ist auch ein ähm, beliebtes Thema, was äh, natürlich die sportive Fraktion oft an ihre, an ihre manchmal auch verzweifeln lässt. Ein Fehler, den vielleicht viele von euch machen und dann böse auf die Nase fallen, ist, ihr habt zum Beispiel eine Felge, sagen wir mal, sie hat 6 cm hohe Carbonfelge. Und dann ist es ja kein Problem, wenn ihr das Rad bekommt, guckt ja im Auslieferungszustand dieses französisches, das Revantventil da raus und ihr könnt pumpen und die Welt ist wunderbar. Ihr kriegt alles <lacht> hin. Und dann habt ihr einen Ersatzschlauch in eure Satteltasche gepackt. Und deswegen sage ich euch das, dass ihr nicht in diese Falle tappt. Der ist vielleicht vom Ventil doch nicht so lang, dass er rausgucken würde. Also wenn ihr das Rad aus dem Laden schiebt, ist die Welt in Ordnung. Aber jetzt habt ihr eine Panne und ihr wollt den Schlauch wechseln, seid ganz stolz. Mensch, ich habe ja einen Schlauch mitgenommen in meiner Satteltasche. Der ist dann aber vielleicht nur vier oder fünf Zentimeter lang und der guckt gar nicht raus zum Punkten. Stehe ich voll da, habe ich schlechte Laune, weil es mir keiner gesagt hat. Dem müsst ihr natürlich vorbeugen. Und der Janis, der gerade auf Mallorca ist, der hat auch neue Felgen gekriegt mit äh, fast 8 Zentimeter hoch. Und äh, da reicht auch der normale 80er-Schlauch, von den ich ihm mitgegeben habe, mit 8 cm nicht, weil er muss noch ein bisschen länger sein. Und ähm, das ist ja, ist ja ein beratender, wichtiger Teil, dass ich ihm sage, ja, du pass auf, ich gebe dir jetzt mal vier Schläuche, wir machen die mal fertig, die auch mhm. länger sind. Ne? Also denkt dran, da dass ihr auch hast du die
0: Ventilverlängerung schon dran geschraubt, damit er das nicht... Genau, damit muss. er das okay.
1: genau. und deswegen sage ich euch das, denkt dran, ist euer Reserveschlauch auch für die Höhefällen, die ihr fahrt, vorgesehen. Und jetzt sind bestimmt... Der ein oder andere, der sagt, ich gehe mal gucken, ja, ja. was mein Reserveschlauch für eine Länge hat. Und stellt euch vor, das ist nur in eurer Trainingsfahrt. Wunderbar, das kann man vielleicht noch verkraften. Aber stellt euch vor, es ist der wichtigste Wettkampf eures Lebens. Und ihr merkt dann, oh, ich habe mhm. zu kurze Ventile. Hoffentlich habe ich hier einen kleinen Denkanstoß gegeben, dass das jeder noch mal prüft, dass das Ventil auch lang ist. Ja, Wenn dann. ihr euch unsicher seid, wechselt doch einfach mal den Schlauch. Ihr wollt es doch sowieso üben. Ne? Genau. Also von daher... Gute, ja, das gute wisst Übung. man
0: dann am besten einfach. Man, man sieht ja von außen, wo die Felge anfängt, wo der Reifen, wo der Schlauch wahrscheinlich sitzt. Ja, und,
1: das tatsächlich musst du gucken. Es ist ja. Tatsächlich, das Felgenbett ist ja tatsächlich ein bisschen noch niedriger. Etwas, genau, ja. niedriger. Also, wenn ihr
0: außen messt, seid ihr schon relativ auf der sicheren Seite. Man manchmal ist es auch so, dass man die falschen Schläuche kauft, und die sind zu lang und es sieht einfach blöd aus, dass so ein langer, genau, so ein langer, langes Ventil rausgeht.
1: Wir hatten schon einige Videos, wo der, der Hersteller abwerken viel zu langes Ventil rausgegeben hat, wo du vorhin Aerodynamik gesagt hast und dann steht das da, da,
0: so ein Riesending,
1: im, äh, da habe ich auch kein Interesse dran. Ja, ja. Und testet auch bitte dann, wenn ihr das ganz knapp macht, ich habe manchmal so den Anreiz, das nur so ganz knapp rausgucken zu lassen, das ist halt einfach nur so ein Spleen, ne? mhm. dass man es dann wirklich so knapp wie möglich hält, aber dann prüft bitte auch, ob eure Standpumpe, eure Handpumpe, eure CO2-Pumpe trotzdem funktioniert, nicht, dass ihr da mit Zitronen handelt. Also ausprobieren für den Fall der Fälle, dass ihr da äh, auch wirklich dran gedacht habt, jawohl, im Ernstfall funktioniert eben auch mein
0: CO2-Adapter. Welche Ventilverlängerung empfiehlst du denn? Weil ich meine, da gibt es verschiedene Techniken, dass du das innere Teil ausschraubst und ein komplett neues Ventil draufsetzt oder, genau. oder eine Stange mit Ventil. Genau. Und manchmal gibt es diese komischen, was so aussieht wie so nur so eine Hülse. Also es gibt natürlich
1: die Möglichkeit, die die einfachste Denkensweise ist, ich habe jetzt mein französisches Sclaveron-Ventil und das guckt nicht raus, dann drehe ich einfach eine, wie so ein Strohhalm, damit sich jemand bildlich vorstellen kann, das drehe ich dann einfach oben drauf und verlängere dann um ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zentimeter, was ich dann irgendwie brauche für meine mhm. Felge aber habe dann kein Ventil mehr, sondern das Ventil bleibt da, wo es ursprünglich ist. Und das bleibt immer offen. Das bleibt dann immer offen, das ist eine wichtige Information. Die ältere Generation, die noch ihre ersten zipp mal nachrüsten musste, die werden noch wissen, früher gab es das tatsächlich aus dem so harten Kunststoff-PVC. Ja? früher war, Das waren tatsächlich so die ersten Zipp, dass du im Prinzip so eine Kunststoffröllchen draufgedreht hast, damit das Ventil rausgeguckt hat. Ganz witzig, äh, der ein oder andere schmunzelt jetzt, weil er das noch weiß, weil heute ist das ja vom Tisch. Es gibt Metallröhrchen, auch von SRAM, auch von, von ZIP äh, die, oder von vielen anderen Herstellern auch, die immer noch so sind, wenn man das so machen möchte. Denkt dran, wenn ihr diese Verlängerung da aufdreht, dass ihr ein kleines Dichtbändchen auf dem ursprünglichen Ventilansatz setzt, damit es da praktisch als Übergangsstück keinen Druckverlust gibt. Ja, das Ventil bleibt immer offen, die Frage ist wirklich die häufigst gestellte Frage. Ich muss aufpassen, wenn ich nicht mehr ins Gesicht greife. Das ist eine häufig gestellte Frage. Und ähm, ja, das ist die Technik, die ich persönlich nicht bevorzuge. Äh, ich bevorzuge es tatsächlich, wir sind wieder beim Ventilentfernungstool, dreht das Ventil raus, das französische Ventil, und dann merkt ihr schon, in der Regel haben die hochwertigen Schläuche, ich nenne das jetzt mal von von Conti und von Schwalbe, um die gleichberechtigt zu nennen, haben die herausdrehbare Ventile. Habt ihr manchmal so einen super günstigen Schlauch als Schnäppchenschlauch gekauft? Manchmal kann man das Ventil gar nicht rausdrehen.
0: Ach, das also, habe ich noch nie erlebt, okay.
1: Ja, aber es gibt halt so Billiganbieter-Schläuche, ne, wo man sagt, ach ja, der hat ja auch nur einen Euro gekostet. Ja, in der Regel ist das Ventil gar nicht rausdrehbar, dann hast du gar keine Wahl. Also habt ihr einen schönen Markenschlauch, wo das geht, dreht ihr das Ventil raus, macht dann statt dem Ventil erst die Verlängerung rein. Die hat dann auch so einen kleinen Dichtring. Ähm, wenn ihr die reindreht, denkt dran, dass ihr dies auch wirklich mit einer mit einer Zange beide Teile festhaltet, damit ihr im Prinzip nicht das Ventil vom Schlauch, äh, praktisch dass ihr nicht leicht das abreißt, hm. den Übergang. Und ähm, der nächste Punkt, der dann wäre, ist die Ventilverlängerung so lang wählen, dass dann das Ventil rausguckt aus der Felge und dann am letzten Punkt wieder das, den Ventileinsatz wieder reindrehen. Dann habt ihr aus eurer Aero-Felge eben ganz normal das clever ventil gucken. Und dann ist es
0: genau wie früher. Ihr ja, das wäre auch das, so wie ich es immer haben will. Ich finde so. diese Röhrchen mag ich auch nicht so gerne. Genau. Ich brauche will so, dass diese Ventiloptik und es ist auch zum Pumpen schöner und ich mhm. habe das sichere Gefühl, dass es auch zugeschraubt werden kann. Genau.
1: Und so würde ich meine Reserveschläuche, wenn ich Hochprofil hätte, auch vorbereiten.
0: Dass die schon fertig so in einer dass die so ein, Genau, fertig, dass einer ich ja unterwegs auf
1: gar keinen Fall jetzt anfange, mit Ventilverlängerungen zu hantieren, sondern dass ich die vorbereitet habe. Okay. Dann gibt es eine Marke, die ich als Schlauchreifenfahrer euch noch sagen will. Bei Vittoria Schlauchreifen ist es oft so, da müsst ihr noch mal wissen, dass ihr im Prinzip den Ansatzstummel direkt an dem Reifen habt. Das heißt, ihr nehmt das ganze Ventil weg, macht direkt dort, wo dieser Übergang, vom, wo der Reifen genäht ist, wo das Nahtband ist, das ist ein anderer Prozess. Da macht ihr er erst die Verlängerung und, und, und dreht dann zum Schluss das ganze Teil wieder drauf.
0: Ach so, einfach genau. eine Verlängerung zwischenschalten, okay. Genau.
1: Das Nur gilt jetzt aber nur für die Vittoria-Kunden, die da mhm. als Schlauchreifenkunden noch mal in die Falle tappen könnten, an einer falschen Stelle zu suchen, wo kann ich noch mal das Ventil abdrehen, da dreht ihr es komplett ab. Das ist ein Ausnahmeprodukt noch mal. Ja, dann haben wir das mit der Ventilverlängerung gemacht. Dann gibt es noch einen kleinen, wie immer, so einen kleinen Profi-Hack von mir, den ich immer euch mitgebe, wenn ihr gerade bei Hochprofilfelgen oft so ein klapperndes Geräusch habt und ihr findet nicht, was könnte denn da klappern. Du weißt, glaube ich, schon, worauf ich sage. Das kann natürlich mhm. die Flasche im Flaschenhalter sein, das kann eine schlagende Kette sein, irgendwas. Aber ganz oft sind es auch klappernde Ventile. Äh, weil, ja. da sind wir noch nicht drauf eingegangen. Viele Leute von euch haben jetzt sicherlich auch vielleicht, auch hoffe ich mal die Frage, ja Mensch, wenn ich so eine Hochprofilfelge habe, die dann auch noch so irgendwie v-förmig zusammenläuft, da ich sehe immer bei dem Hollandrad oder bei dem anderen normalen Stadtrad, die sind immer geschraubt, die Ventile sind festgeschraubt. Stimmt, geschraubt. wir haben
0: auch noch nicht drüber geredet, dass man genau. diese Schraube ja gar nicht dran macht. Bei, ne? den, bei
1: den Rennrädern, die Mehrheit unserer Kundschaft hat ja dann Rennräder und Hochprofilfelgen ganz oft im Einsatz. Auch die, selbst die Gabelfahrer haben manchmal Hochprofilfelgen. Ähm, dann habe ich ja, wenn ich mit einem Schlauch fahre, der Schlauch guckt da einfach raus und ich habe die, diese Mutter da gar nicht drauf. Ja, was mache ich denn jetzt? Also die, 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 die Mutter würde ja dafür sorgen, dass das Ventil fest, fest sitzt und nicht mhm. wandert. Und jetzt habe ich das nicht und in der Regel, wenn das Loch auch nur ein bisschen größer ist, bietet das die Möglichkeit, dass das Ventil an der Felge klappert, dass mhm. das eine Bewegung hat. Und dann durch so einen hohen Resonanzkörper, wenn du dann das Rad fährst, oh, woher kommt denn das Klappern? Ah, ja. Also ihr könnt auch mit den Fingern einfach mal, ähm, machen wir auch ein Video einfach von, mal gucken, hier, ja. ah, da klappert das Ventil, ah ja, dann weiß ich schon, Mist. Wie löse ich denn jetzt das Problem, wenn ich jetzt gar keine, keine, keine Mutter andrehen kann, damit es nicht klappert. Also
0: ja, ich weiß es. Du ja. weißt es ja, weil wir, genau. weil
1: wir, befreundet sind. Dann nehmt euch einfach ein kleines bisschen Isoliertape und stülpt das von oben, spießt das von oben auf und fixiert einfach durch ein bisschen Isoliertape das Ventil. Ist eine Aktion genau. von 10 Sekunden. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen? Das ja. ist ja tatsächlich und schon klappert da nicht mehr. Ne? Genau. Dann gibt es noch die letzte Ausnahme natürlich, was ist eigentlich ein tubeless Ventil? Das ist ja eine, eine Frage, die häufig
0: auftaucht. Und genau, da ist letztendlich ja fehlt der Schlauch, wo das Ventil immer mit dranhängt. Auf einmal, ja, was mache ich denn jetzt? Ich pumpe ja trotzdem irgendwo Luft rein.
1: Genau, das heißt, diese ganzen äh, Systeme, die keinen Schlauch mehr haben, schlauchlos, daher der Begriff tubeless, die müssen natürlich trotzdem ein Ventil in der Felge haben. Das heißt, die Felge bekommt ein einzeln verschraubtes Ventil, ein sogenanntes tubeless Ventil, und ähm, es gibt im Prinzip an dem Ventil keinen Schlauch mehr, weil es ist ja eben schlauchlos. Aber das Ventil muss äh, montiert werden. Das muss natürlich auch richtig sitzen in der Felge und das muss geschraubt werden, wo mhm. wir gerade sind. Das kann also nicht einfach lose da reingedrückt werden. Das würde ja nicht halten und nicht funktionieren. Also ein Tubeless-Ventil muss immer verschraubt werden. Auch wenn du eine Hochprofilfelge hast, muss der Hersteller dafür sorgen, dass es schraubbar ist. Es muss halt dicht halten. Und Tubeless-Ventile heutzutage ähm, wir verbauen nur Tubeless-Ventile als französische Ventile, als claveron ventil und okay. das haben wir ja schon alles erklärt. Und ja. deswegen ähm, musst du ja auch die Seele rausdrehen können, also das, das den wirklichen Core-Einsatz, den Ventileinsatz rausdrehen können, um die Dichtflüssigkeit dann dadurch einzufüllen. Mhm. Oder du kippst sie vorher, das weißt du, wie ich das mache. Ne? Ja, ich kipp die auch gerne direkt in den mal Schlauch. Ich will
0: durchs Ventil. Ich will erst mal gucken, ob der Schlauch richtig reinploppt und dann durchs Ventil mache ich es meistens.
1: Naja, Na also so ein einfaches Thema, hoffentlich haben wir es kurz genug gehalten, aber ein kleines Update. Selbst Ingo hatte zwei Kleinigkeiten, ja, die neu waren
0: ja. für ihn. Wann haben wir denn angefangen? Ach, kurzes Thema, so 40 Minuten.
1: Ach nee, ne, RRB, weil du
0: Fragen hattest. Genau, ja, dafür bin ich ja da, immer dumme Nachfragen zu stellen.
1: Gut, aber ähm, vielleicht haben wir dem einen oder anderen dann noch einen Mehrwert genau. von diesem Podcast
0: gegeben, damit es nicht nur so einen Touch hat, auch Virus, ich bin genervt. Diesen diesen Link zu unserem kleinen Ventiladapter, den gibt es tatsächlich ja bei uns im Shop auch, den füge ich auch noch ein, dass ihr den in den Shownotes klicken könnt, Ride Air nennt sich das Ganze. Gut, dann haben wir wir hätten jetzt theoretisch die Picks, da haben wir tatsächlich kurz vor der Sendung gesprochen, dass ich eigentlich äh, vor der Sendung schon gedacht habe, Mensch, Lassen wir die Picks einfach mal ausfallen. Bei so einer, bei so einem ernsten Thema, was wir hier heute durchgesprochen haben, ja, was, ja. Ich gesagt habe, okay, die jetzt euch irgendein Produkt zu empfehlen, irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl dabei. Weiß ich auch nicht warum. Na, also wir wollen ja selber auch immer noch, dass weiter gekauft und verkauft wird. Und ich versuche auch so mein Konsumverhalten jetzt nicht komplett einzuschränken, um damit die anderen ja, Firmen. Man hat ja, man weiß ja. Wer von uns wie abhängig ist oder das. Aber
1: jetzt so einen expliziten, also wir haben beide Picks, ja, ja. Ähm, die sind aber kommerziell und wir hatten uns heute kurz vorher unterhalten. Das finde ich auch, auch gut, dass du es so gesagt hast, weil das ist auch, das, das finde ich auch gut. Du hast so ein bisschen über die Gefühle da geredet, ob ja, ja. das jetzt gut ist, dass du. kein jetzt gutes so ein, Gefühl, jetzt irgendwie, ein, irgendwie ein,
0: irgendein Produkt, irgendwas auch immer na ja, zu wär, empfehlen. Ich
3: hab,
1: ich habe dir auch gesagt, was mein Pick gewesen wäre. Ja. Und das wäre ein nicht so günstiges Produkt so als ein Nebenprodukt gewesen. dann haben wir gesagt, du, das ist jetzt auch irgendwie die falsche Zeit. Ja. Lassen wir jetzt einfach mal weg. Lassen Lass wir weg machen die das nächste Mal. Wir machen es also absichtlich heute mal nicht. Wir Schall. haben ja nur
0: schon diesen Podcast gepickt und nochmal Links gesetzt und solche Sachen. Guckt euch die an. Mein Pick ist die Solidarität. Genau. Einfach gucken, dass man irgendwie durch Spenden, was auch immer, bestimmte Firmen unterstützt oder mal persönlich dahin fährt und sagt, Jungs, hier, ich komme ja normalerweise jeden Tag zum Essen. Ja. Nehm, nehmt mal ein 50er Trinkgeld und, und damit vielleicht hilft euch das. Das ist so das, wo, wo, was so meine Idee ist. Gar nicht, gar nicht an so eine Spendenorganisation ne, gehen, sondern einfach sagen. Ich meinte das, sagen, wie ich das
1: auch sagte, unsere Nachbarschaft.
0: Genau. Einfach ja in der ein Nachbarschaft in der rumlaufen und dazu, sagen, ja. Jungs, hier normalerweise würde ich jetzt kommen und hier noch nochmal den veganen Beyond Meatburger essen, das geht jetzt halt leider nicht und äh, mache ich mir zu Hause alleine Dann und das Geld, was ich gespart habe, was ich sonst bei euch ausgeben würde, kriegt ihr fertig. So kann man sich sehr ja schön rechnen, also ist ja, außer dass man nicht bedient wird und einer den für einen kocht und man den selber kochen muss, spart man ja am Ende Geld, wenn man es selber macht, aber das ist wirklich das und da habe ich, wird wahrscheinlich auch, das wird wahrscheinlich, jetzt sind wir alle noch damit beschäftigt, diese Maßnahmen uns damit abzufinden, Ängste zu haben und auch ähm, ja, Nachrichten zu hören und hatten gar nicht den Kopf. Und ich habe die große, große Hoffnung, dass wir irgendwann eine Ära nach Corona haben, wo es dann darum geht, dass man solidarisch einfach miteinander umgeht und jeder jedem so ein bisschen hilft.
1: Ja, und äh, wir haben ja irgendwie auch die ganzen Horrormeldungen mal immer so gehört, dass mit Polizisten, mit Feuerwehrleuten, mit Rettungswagenfahrern und so manchmal nicht richtig umgegangen wird, das bin ich ja, mhm. das ist ja sowieso komplett unverständlich. Na ja. ähm, aber die Leute, die unser System am Laufen halten müssen, vielleicht vergesst ihr die auch einfach nicht. Nee, genau. Die sind wichtig. Ja. Ja, ja, ja. Ja?
0: Da können wir auch, wir, haben, wir können ja vielleicht im nächsten Podcast mal gucken, ob wir mal hier unseren Kumpel, der bei der Feuerwehr arbeitet, was der so erzählt und so. Vielleicht haben wir ja noch mal so ein paar O-Töne, die man so einspielen kann, so wie heute. Das war jetzt ja auch mal so ein erster Schritt. Na, na. Naja, aber auch wir Deine Frau, meine Schwägerin, die im Medizinsystem sind, die Leute sind ja. jetzt wirklich gefragt. Die haben gerade übrigens die Ruhe vorm Sturm, ne? Die Kinderarztpraxis ist leer. Sie haben noch nie so wenig zu tun gehabt.
1: Ja, das kann man über das Krankenhaus in Paris gerade mal nicht sagen.
0: Nee, nee, aber hier in Deutschland ist es jetzt gerade so, dass natürlich sich keiner mehr zum, zum Arzt geht. Ich habe von über drei Ecken von irgendeinem Orthopäden gehört, der jetzt sagt, Freitag, Freitag mache ich jetzt zu, weil sowieso keiner kommt. Wo du sonst <lacht> über Monate keinen Termin kriegst. Ne?
1: Ja, na gut. Haben wir heute einen ganz, ganz, weiß ich nicht, ob wir einen guten Podcast abgeliefert haben, jedenfalls haben wir viel ja. über unser tägliches Leben erzählt.
0: Genau, lassen wir uns euch ein bisschen dran teilhaben und mehr können wir ja auch nicht machen und es wäre jetzt auch, glaube ich, doof gewesen, einfach so business as usual. Wir reden mal über das, was wir so über den Sport gehört haben. Ich glaube, man kommt an diesem Thema nicht vorbei, wenn man öffentlich spricht, in welcher Form auch immer. Und ich würde da ich habe auch überlegt, ob man mal so ein, viele machen so ein YouTube-Statement, wo sie sich auch mal vor die Kamera stellen, so die YouTube-Kanäle, die dann sagen, wir sprechen da einfach mal drüber, das wollte ich jetzt so nicht machen. Dafür haben wir ja Gott sei Dank dieses Medium-Podcast.
1: Ist ja auch viel besser.
0: Wo wir einfach mal frei von der Leber reden können und wir werden dann hoffentlich, ja, werden sicherlich immer noch das eine oder andere Mal, wird man immer mal wieder auf das Thema kommen müssen in den nächsten Monaten. Wir hoffen, dass wir die Podcasts so zwei, in zwei Wochen Rhythmus weiterführen können. Wir müssen jetzt tatsächlich, na gut, dadurch, Erst dass es unser Büro ist, wir müssen aber tatsächlich mal sehen, wie, was sich die nächsten Wochen machen. Vielleicht schleppe ich auch das Zeug mit nach Hause und wir müssen dann telefonisch das mal. Wir werden sehen, wie wir es machen. Und wenn nicht, machen wir halt mal vier Wochen Funkpause, dann ist es halt so.
1: Wir werden es alles sehen, was uns auf uns zukommt. Genau. Euch alles Gute.
0: Ja. Und Bleibt gesund. Und behalten. Und schreibt gerne in die Kommentare und gebt uns ein bisschen Zuspruch, dass wir hier über Politik und sonst was geredet haben. Ich hoffe, es war nicht ganz blöd alles und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.